0: Buenos días, Arriba Miami.
1: Que arrancó el show
0: con Luis Chatén.
1: Son las 9 y 8 minutos. Tengan todos muy buenos días. Bienvenidos a Arriba Miami. Mi nombre es Luis Chaten, Hoy es lunes. Hoy es lunes, ¿qué? Lunes 9, 9, 9, 9 de marzo. Qué rápido. Dios mío, ya son tres meses de este año donde ha pasado de todo. ¡Socorro! Um, voy a decir algo que, lamentablemente, no digo al comienzo de cada programa, como debería decirlo. En la producción de este espacio está Vanessa Sánchez. Si yo quiero saludar a Vanessa en la producción de este espacio, porque este espacio no sería nada sin la producción de Vanessa. También quiero saludar a, en el control de operaciones a José Jordán. José Jordán, ¿quién se refiere al señor César Miguel Rondón como señor César Miguel Rondón? Como tiene que ser, con mucho respeto, así es. Esto a mí yo le pido... Ya llame señor Chatén y nunca lo he hecho. Eh, bueno, y a todo el equipo que trabaja en Éxito 107.1. Como saben ustedes, este programa eh, tiene su formato, que cada, en cada misión me acompañe un co-host, un coanimador distinto. Hoy lo va a hacer... Un músico, cantante y comediante al que quiero mucho es Leo Colina. Bienvenido, Leo. Señor. Bueno, para bueno Colina día, le Leo Colina.
2: Gracia, Él mismo no. se
1: aplaude, qué patético. Claro, ¿Cómo no, estás,
2: Leo? No, yo tengo que aplaudirme. No tiene
1: que aplaudirte sus <risas> gracias,
2: pero uno sabe. Es como, como, el, que, como el que echa chiste sí. y viene y le pone, le, le mete a uno el dedo aquí para que se ría, que claro.
1: ayu ayudar a, a la risa. No, ¿Por qué no, no, te con... dedicas a, esto, a la comedia? Que es una cosa que a mí me sorprende y eso vamos a hablar bastante en el programa, porque nos conocimos con... A través de la música de Mermelada claro, Bunch ajá. Tu agrupación Junto a Pipo, el gordo Pipo A quien manda un gran abrazo Y lo invitamos a que venga también al programa Eso sí, al menos que lo pongas a las 4 de la tarde <risa> Mira, eh, te iba a preguntar eso Cuando haces una función, ¿tú tienes a alguien Entre el público de tu confianza Que inicia las risas y los aplausos? Eh, hay que tratar, siempre hay que
2: tratar Ajá. Porque siempre a veces me acompaña mi esposa o mi hermano que, que, que Pero yo les digo, por favor Cuando vean
1: la, el chiste maluco, eh, se ríen Ayuda, favor. ayuda Sí,
2: porque el chiste ayuda, la risa ayuda la, es, es cierto, sea La
1: risa ayuda Es cierto, es cierto Es como esa persona que intenta iniciar los aplausos Cuando hay eh, alguna sí. función, algún speech o lo que Ay, sea A mí
2: me gusta ser el Yo soy el, como que el, el,
1: el eh, A mí me gusta para cualquier
2: evento siempre ser el que inicia los aplausos. Me y, gusta, siempre sí. estoy pendiente.
1: ¿Y alguna vez te he quedado solo en el a, inicio?
2: a veces pasa, porque a veces hay cosas, hay cosas que no no son de aplaudir, sí. pero uno queda <risa> emocionado. <risa> Ah, no, pero eso, eso es bueno porque eso eso motiva, eso motiva y, claro. eso,
1: y eso se ve que uno está pendiente del show. Sí, sí. Eh, ahí, ahí cuando hace falta la persona que aplauda al que inicia los aplausos. O sea, al claro. que le dé ánimo, que busque, le, que se genere la reacción en cadena con el que se inician los aplausos. Claro, por, por ejemplo, a veces uno hay que iniciar la risa cuando uno ve... Por ejemplo, hay, hay, hay
2: personas que no dan gracia, pero a lo mejor son sí. personas que son influyentes, uno no sabe y uno tiene que reírse.
1: Es verdad. Ah, claro. y, hay, y, que, hay, <risa> hay que apoyarlos, hay que ayudarlos. Pero especialmente... A ver, cuando, cuando entre el público se encuentra una persona que trabaja con el tema de la comedia, con el tema del humor, y sabe perfectamente por lo que está pasando la persona que está sobre el escenario, esas son personas que sufren, que sufren sí, inmensamente sí. cuando saben que el show no está funcionando. Eso, eso, porque, porque conoce la cara. De, claro, no hay nada más. Porque y con, conocen la angustia de estar ahí. Parado. Porque no,
2: no hay nada, no hay nada cuando uno, porque casi siempre pasa con el chiste que uno empieza a preparar. Y entonces uno empieza a crecer ese chiste. <risa> Entonces uno dice, no, yo voy a preparar mi rutina con ese chiste, que siempre ese es el primer chiste Ajá. que uno saca cuando va a probar. Y uno empieza, este va a ser el mejor chiste. Y empieza uno a preparar ese chiste y a pulirlo. Ajá. Y a lo que viene la parte del show, viene uno y suelta el chiste y empieza ese cu, cu, cu. cu. <risa> que, que ojalá tuviera
1: ese ritmo, porque casi siempre son grillos. Sí, cri, y Entonces
2: viene la parte de la terquedad de uno. Ajá. Que uno dice, después sale de ahí, del show Porque uno empieza a analizar los shows y te dicen Yo creo que ese chiste no funcionó, Luis No, no, no funcionó ahorita Pero hay que pulirlo, y vuelve uno a probarlo otra vez Hasta la tercera vez que ya lo saca uno El chiste, porque uno, uno le agarra cariño a los
1: chistes que tú sabes que eso es lo, lo que recomienda la gente Que realmente sabe del de, de, de humor, de la comedia Dicen, tú inténtalo la primera vez con, Segunda vez con otro público, y si a la tercera Todavía no funciona, tienes que barrerlo Del show, sácalo de ahí Pero no puede depender de la reacción De una primera función, porque eh, digamos hay, veces, puede, puede hay palabras muchas, que lo contaste no... mal lo uh -huh. contaste mal desarrollaste la historia mal estabas nervioso o simplemente eh, bueno no no, no no hizo match con, con el público en que con el que estabas claro pero es... pero es posible que funcione en una en una
2: tercera ocasión y eso pasa y eso pasa también con la música pues a veces por ejemplo yo la, la oportunidad que tenemos nosotros que por ejemplo con Bermelada Bunch, nosotros hicimos cinco discos y en cada tema, por ejemplo, lo, lo, los discos suenan tres, cuatro temas. Y entonces Ajá. nos llevábamos para el show un tema que nosotros creíamos que era la locura. Y, ah, este tema va a ser. Y lo tocábamos en vivo. Y la cosa era la gente, era el, el tema como para ir a buscar el, el, el
1: refresco,
0: para ir a buscar
1: los cafés. <risa> Oye, hablando de eso, vamos, vamos a entrar ahí de una vez. Mermelada Bunch. El, ¿El Comando borracho en cuál de los discos está? En el primer disco En el, el primer, primer disco, disco En el 2003 Ajá, ¿cuántas canciones trae ese primer disco?
2: Ese primer disco trae, creo que 12 canciones
1: Ok, y siempre la fe estuvo puesta Antes que el disco saliera al mercado ¿En que el Comando borracho iba a ser la bandera de ese disco? No,
2: tú sabes que Mermelamos es, es un grupo muy, muy, muy Porque somos cinco socios, ¿no? Somos cinco Entonces cada uno como que ponía su toque entonces Comando Borracho nace el último, el, como, como todas las historias, nace el último tema ya como que esperando y nació, este yo agarraba el pim, 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 porque el, el, la parte esa china era de que de que yo agarraba en los buses cuando estábamos viajando y a verme la viajaba yo me ponía con la con la pesaba yo este veinte kilos entonces me ponía yo con la guachafita de que pipi pipi pi, y me le tiraba encima a pipo en los buses entonces empezaba y como, como, como yo siempre he sido de los que se levanta primero de temprano en la mañana Ajá. pipo dormía lo despertaba me le tiraba encima y pli, pli, pli. entonces Para quien no sabe
1: qué es Pipo ¿Quién, quién, quién es Pipo vamos a pipo es el
2: compañero cantante Ajá. que pesa aproximadamente ahorita debe estar pesado no lo digas no lo digas
1: no diga pues nos sacas del aire mo, si nos sacas del aire <risa> no no yo te la... más fácil dilo en libras yo tengo la dicha de que la
2: gente ahorita, por supuesto, porque no los años y, y esta alimentación de aquí de, de, de Miami, Ajá. la gente me dice Dios mío si estás gordo, yo le digo mientras yo siga cantando al lado de pivo, por eso que no me separo, <risa> ni me pongo bravo, yo voy a seguir siendo el flaco. Delgado Pero por la comparación, <risa> delgado por comparación, Ajá. entonces llegamos con ese pil y llegamos al estudio y nosotros teníamos, era un grupo, nosotros estudiamos en la escuela de comunicación social, somos graduados de ahí de luz. Y teníamos varios que era el Comando Borracho y nació. Bueno, vamos a, ver si hacemos, entonces salió la idea, Comando Borracho, vamos a utilizar el PVP, y ahí arrancó sí. ese tema. Empezamos a, a, a pensar en las vivencias. Ajá. Y salió el tema. Sale el disco, qué promocional vamos a utilizar. Empezamos a hablar con los, con los, con los con los, los encargados de la, de la promoción, en aquel tiempo. Y este viene y vino uno, un promotor que era conocido allá, este y dijo, yo quiero, a mí me parece Comando Borracho. Y en ese momento empezó a no, pues Comando Borracho, una, tuvimos una, un, un, una una reunión larga, pre, eh, que si era me liberé o Comando Borracho, Comando Borracho, ajá. me liberé ajá, la otra. Me liberé
1: también, tal, claro. es otro exitazo de ustedes. Claro, me liberé, me liberé sale, me sale liberé, la par liberé, de Comando
2: ajá. Entonces sale, me liberé, lo, lo que pasa es que me liberé, este, eh, la, la soltamos y arrancó el paro del 2002, creo que fue. Uh -huh. del 2002, el paro y me liberé queda, queda, queda sola y sonando en las radios pero salió Comando Borracho a lo que dijeron vamos a, vamos a promocionar Comando Borracho claro. y ahí arrancó el exitazo de Oye eso que...
1: cuando yo venía manejando para acá yo, yo tengo un trayecto de mi casa hasta acá hasta la emisora como unos 25 minutos y venía pensando no, en, tengo, en, en la no quiero perder la costumbre en Venezuela bueno que, aunque es tranquilo no, no, no quiero... sí, aunque es tranquilo 25 pero, uh, minutos de, de relax de, de reflexiones cualquier momento que yo pueda pasar claro. en, en un ambiente eh, aislado y solitario yo lo aprecio y más no más cuando uno tiene muchachos. A eso me refiero. <risa> no. Pero venía manejando para acá y venía pensando en que íbamos a conversar hoy durante tres horas. Y, y chico, y entonces, por supuesto, siempre aparece el comando borracho cuando, cuando uno claro. piensa en ti. Eh, les recuerdo que estoy conversando con Leo. Eso es lo que no entiende la esposa mía. El, el comando Siempre, siempre. siempre. No, que... no, claro. Entonces yo pienso, chico, pero ustedes jamás pensaron en grabar, sería posible, es más, sería posible eh, grabar una versión del Comando Borracho Sinfónico. Puede ser Ya o sea, Esa letra ser. aguanta una sí, melodía, sí, sí. un acompañamiento Todo estal, aguanta, todo aguanta Sinfónico Todo aguanta, eso es como el traje en una
2: nota Yo He visto más, en mamarracho una... con traje y, y se <risa> arregla <risa>
1: <risa> Saludos <risa> Bad Bunny. Bien, son las 9 y 17 Hoy me acompaña Leo Colina Sintonizan Arriba Miami Esto es Éxito 107.1 FM
0: Escuchas Arriba Miami, Arriba Miami. Con Luis Chatein
1: a los 8.22 minutos. Continuamos con más de Arriba Miami, transmitiendo a través de la señal de éxito 107.1 FM. Miren, estoy revisando... Este programa se transmite todos los días. Antes que nada, por la señal de la emisora y nos escuchan en todo el sur de Miami con una potencia increíble. Luego... Nos escuchan por la aplicación de Actualidad Media Group. La pueden ustedes bajar donde quieran. Ahí están todos los programas archivados. Nos pueden ver en tiempo real el video. Y luego, lo estoy transmitiendo yo, retransmitiendo yo, por mi canal de streaming de Instagram. Y acabo de ver a mi mamá. Bien? <risa> acabo de ver a mi mamá. Mi mamá nos está viendo en este momento, mamá. Bendición. Feliz Día de la Mujer Internacional de la Mujer. Con un día de retraso. Y aprovecho este comentario también para salvar a mi esposa, quien acaba de aterrizar. Eh, y ayer, ¿cómo la recordé? Porque... El Día Internacional de la Mujer, yo, yo tengo sentimientos encontrados con esto. ¿Por qué? Porque en, en mi opinión, en mi parecer, en mi forma de actuar, los hombres y las mujeres somos iguales, y tenemos igualdad de oportunidades, y tenemos los mismos derechos y los mismos deberes. Esto, be, 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 En ese sentido me cuesta un poco, ¿sabes? Como, como apartar a un género del otro para, para... Pero luego uno escucha la cantidad de historias que hay, terribles de, de bueno, de... Ah, de, de, de esclavitud, de, de, de eh, feminicidio, de, de todos los reclamos muy justos que tienen las mujeres para con un mundo mejor y, y uno no puede ser menos que solidario. Y entonces, en el día de ayer, eh, yo lo pasé buena parte del día recordando a mi esposa, porque mi esposa, Simena es una mujer que de verdad, eh, Dios santo, cómo trabaja eh, dentro y fuera de la casa, eh, cómo, cómo me ha ayudado a mí a soportar eh, estos tres años fuertes de, de migración. Eh, y es... Y es todo lo que yo jamás había soñado eh, a mi lado como mujer es, es increíble Así que, feliz día para ti mi amor Si me estás escuchando Y a mi mamá, la bendición Y bueno, y a todas ustedes Que todos los días del año sean el día de la mujer El día del hombre El día de, 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 de los marcianos El día el día de, de, de todos Todos tenemos que tener Tiene que haber un oh, día Tiene que haber un día oh, para, oh, cada, oportunidad. para cada cosa pues la Claro, claro no tiene que que haber El un día, día para pacota, cada, cosa, el día del árbol, el, el día de la guayaba
2: ¿Qué día, qué día es el día del hombre? ¿Cuándo es el Día de los No sabemos.
1: ¿Cuándo que... son las marchas para ah. reivindicar los, los derechos de, de los hombres? También. Y no nos vayan a salir con que no,
2: todos los días son el Día de los Hombres. Tiene exacto. que haber un día. ¡Qué Tiene que haber este un día, pues ya, ya, fel... ya, ya, ya felicitamos a las mujeres. Es no? claro. como, como es como tú estás diciendo, en estos momentos uno que, que, que emigra tres años... Y, y las mujeres de uno saben como cuando, ya cuando cuando le ven así el ojo como que ido, así uno dice, este la está pasando mal, porque el hombre le sí, cuesta un poco, sí. cuando lo ven como un poco ido, y claro. ellas vienen es la que le, le ponen entienden. el popular cable a tierra, que uno es Correcto, es sí, verdad. Es, es, verdad. Verdad. es, verdad. Y es verdad. verdad, y le agradecemos a las mujeres. Y yo
1: lo sé instantáneamente cuando, a ver, yo, oye, por cierto, este fin de semana viajé, estuve en Memphis, Tennessee, me, me presenté por allá, y al día siguiente me presenté en Cincinnati. Uh -huh. Y quiero agradecer, por supuesto, a toda la gente que asistió, que acudió a las presentaciones, la pasamos fantásticamente bien pero yo a lo que salgo de mi casa esta cosa que tú dices oye necesito un espacio para mí porque para poder trabajar necesito un espacio para mí para poder cuando uno trabaja con la comedia con la, uno tiene para poder contar historias tienes que ir a buscar las historias tienes que salir claro no tienes que vivir cosas ¿no? entonces apenas salgo de mi casa instantáneamente extraño mi casa inmediatamente es extraño así. mi casa uno es así me voy en el taxi para el aeropuerto y ya yo voy pensando Ay, los extrañó tanto, pero si están, los dejaste a tres, a tres cuadras atrás.
2: Eso pasa. Y uno, y uno empieza, de, en este, no sé si en este país, por ejemplo, yo tengo ya, este casi, yo tengo casi 13 años, 14 años de casado. Ajá. Entonces, a, a veces, y es verdad, a veces uno en la casa, cuando dice mi esposa, voy a salir, uno, ay Dios mío, también, voy a descansar. Claro, pero a los dos minutos tengo que llamarla para decirle, ¿dónde es que queda el cuarto? <risa>
1: Pues son las que saben todo, Exacto, organizan sí, a uno. Entonces, sí, sí. Mi amor, esto, esto, ¿Mi amor esto, 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 ¿qué cuarto duermo yo? Estoy, estoy atrapado en el cuarto y quiero ir al estacionamiento a mi carro. ¿Por qué día debo tomar? ¿Qué día debo tomar? <risa> Leo Colina me acompaña hoy en la mañana. Eh, ya vamos a escuchar el comando borracho para recordar a su agrupación mermolada, Mermelada poncho que todavía está trabajando, claro, todavía activa, además. Claro, todavía eh, seguimos
2: haciendo cosas. Bueno, sí. Pipo con, la, con las hamburguesas, este, y yo haciendo humor, igualito siempre. Sí. Porque pues, se creó como un himno, un himno. Un himno, este el comado borracho, eh, un himno
1: de Venezuela. Pero claro, claro. claro tanto borracho. esa época significa más una una condición con la cual eh, los venezolanos eh, o el mundo celebra. El Oktoberfest, esto tendría que ser un, una ¿cómo se llama? el himno de la delegación venezolana que acuda claro. al Oktoberfest.
2: Claro, yo ejemplo. imagino con la bandera y... y, y, y. También, fíjate, este, el, lo, los borrachos, no, no, ese, ese momento, y no, nosotros no les cantamos a los borrachos Ajá. alcohólicos arrastrados. No, no, sino, no. Vale, los borrachos, los buenos borrachos, Conscientes. Lo que y, y eso es los que tienen. Los que se van en Uber. Los que se van en Uber. Claro. Que no, 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 porque yo les Ajá. digo, yo siempre la gente me pregunta, no, los que se van en Uber, este aquí en. Yo tengo amigos y eso lo digo en mi estando. Aquí hay gente que dice, cuando yo sé que voy a tomar este me voy en Uber. Mano, aquí en este país uno no sabe cuándo va a tomar, porque aquí uno puede salir a una reunión a las 10 de la mañana y salir, lo tomamos dos, bueno, vamos a tomarnos dos y
1: termina uno. sí y preocupado ya, ya, con ya ese. Yo, 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 yo no es que yo tomara mucho en la vida, pero yo, desde que me mueve para acá, prácticamente no tomo. Entonces me tomo una frescolita
2: y me rasco. No, yo tomo en mi casa. Yo soy, yo soy porque me da, porque me da miedo. Yo siento que ese momento sí. y, no, y, y ojo, eh, 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 Murphy eh. siempre está ahí para estar contigo. No, no, Yo no, nunca no, tomo no, y el no. día que
1: tomé. Oh. Sí, no, no, no,
2: no. Y ese susto, ese momento ¿Para qué? Uno se toma, uno se toma aquí una cerveza. Es más, uno cree uno cree que los, los policías lo están mirando, uno sí. se le para una patrulla al lado sí. y, y así yo tomado eh, yo tomé el sábado y hoy lunes me paro aquí en el semáforo y se me para una patrulla atrás y yo digo, Dios mío, todavía me quedará en mi cuerpo, <risa> empiezo a, a rezar, Dios mío, me está mirando, ¿Eh? mira está mirando, y mentira, uno lo está claro. viendo, pero uno pierde años, yo siento que uno pierde años
1: de vida sí, sí, con claro. ese estrés. Ajá. Ajá. ¿Es, es cierto, es cierto. Yo ahora cuando venía manejando venía pensando, oye, si uno pusiera la concentración en manejar que pone en ver por los retrovisores y si viene una patrulla, ¿Sí? <risa> o sea, yo pensaba, ¿seré yo capaz de manejar de un punto A a un punto B sin estar pendiente de que hay una patrulla? Entonces, déjame hacer el intento, porque es suficiente con manejar bien. Con manejar bien, ¿qué importa ya, ya si vas va a en medio de un escuadrón de patrulla si va manejando bien? Pero, ¿cómo? O sea, uno, uno, uno aquí tiene como una sensación inexplicable de culpabilidad. Me imagino que todo esto se no, remonta, no, no, se remonta bueno. al pasado oscuro que uno puede haber tenido alguna vez de manejar mal. Pero bueno, en fin, son ya las... ¿Qué hora es? Son las 9, ¿no? ¿Sí? Las 9 y 27. Arriba
0: Miami con Luis Chatea.
1: 8, no, las 9 y 36. Hay cambio de horario, señores. Quiero que sepan que hay cambio de horario aquí en los Estados Unidos. Una hora. Nosotros estamos una hora por delante. Una hora por delante. También. este y, y esta mañana me levanto y está todo como tan oscuro. Oscuro. Yo digo, no, pero, no está acostumbrado. Dios, Dios, Dios mío, pero ¿qué está pasando
2: aquí? Es una loquera. Ahora no sé Ajá. si este es el horario que se hace de noche a las 9 de la noche. ¿Cómo? A las nueve de la noche, pues, como, como habla uno. Ah, okay. Hay un ah, horario ah, hay un horario de aquí, no sé si todavía, o, o es más a la Ahora, no, debería ser ahora que... A, pues son a, como a las ocho y están los pajaritos todavía por ahí dando vueltas. <risa>
1: <Exacto>. <risa> Está uno que no... Uy, por cierto, mira, con el tema del, del coronavirus, eh, hay que tomárselo muy en serio. Las personas que están escuchando, yo no sé que no hace falta que yo lo diga, pero, pero hay que decirlo porque todas las voces cuentan. Eh, yo he decidido que en el programa de hoy por lo menos una vez en cada salida, para recordarles a ustedes que busquen desinfectante, que es importante lavarse las manos constantemente, especialmente eso, y no pasarse la mano por las casas, por las caras, por las casas también, porque, la, porque en las paredes de las casas es probable que se peguen los bichitos de eso. También, bueno, es, no, pero, pero no por las caras, no por las caras. Yo voy a hacer este sonido para que ustedes lo recuerden. <risa> es que, que es como echando el, el desinfectante. Ah, el, el desinfectante. <risa> ahí, está, okay. ahí está, ahí está. Esa va a ser la señal de este programa para que ustedes recuerden ponerse un poco de loción en las manos. Bueno, no hay nada, no, no hacemos nada con ponernos la mascarilla sin lavarnos las manos. Es correcto. A lo, que, a lo que se vaya a meter, la, la venían en el avión. Venía en el avión y estaba tratando de identificar cuántas personas venían con mascarilla. ¿Y cuántos venían? Una, como de 150. Una solamente. No, yo, yo yo me vine, que vine de Maracaibo para acá Y sí, los, maracuchos, los maracuchos
2: siempre ¿Saben cómo somos los maracuchos? Maracuchos siempre estamos buscamos mascarillas Siempre tenemos que estar en, claro. eh, bueno, eh, sí habían Habían con mascarillas, ah, sí. habían con bandanas Había uno que se llevó una funda de la... de la, sí. Pero siempre adaptado, pues
1: <ríe> Por supuesto Bueno, bien, voy a saludar a la persona que nos está escribiendo A través de la cuenta en Instagram, por aquí ponen Ajá, están poniendo justicia para Josiel en Venezuela Dicen por aquí Rally náutico como nuestros ríos eh, son navegables Uy, yo me acuerdo que él, eh, eh, que era un rally exa Exactamente, los ríos son Nuestros ríos son navegables Que era por el Orinoco, si mal sí. no recuerdo eh, ¿Qué habrá pasado con eso? ¿Lo estarán haciendo todavía? No lo sé eh, Saludos desde Italia Sammy, desde Italia, un abrazo Gracias por tu apoyo, Luis Miami Boat Rally Ah, un abrazo a ustedes no Y que les vaya muy bien eh, los maracuchos son como los peruanos eh, de showceros, dicen acá. Los peruanos sí, sí, son somos, showceros. Sí, somos, ten, ten, ten. Nosotros Los maracuchos son así pero. <ríe> bueno, por aquí. Ahora aquí en Miami dice Miami Boat Rally. Muy bien, ¿qué Luis? Saludos desde Puerto Puerto Montt. Están saludando. Eso es en, en Chile. Chile. Saludos desde Perú. Un abrazo para ustedes en Perú. Saludos también desde Madrid, Laura. Un abrazo de Madrid. Desde Medellín está saludando NasH93. Saludos desde Perú. Una paisana, Laura, un abrazo. Medellín, otra vez, Katy. Bueno, saludos a todos. Desde Holanda también. Bueno, continuamos. Quiero hablarles a ahora de Nutriyermo. Para aquellas personas que están tomando la decisión de vivir mejor, de sentirse mejor Nutriyermo, aquí en el Doral, en la calle 58 del Doral, les espera, bueno, para recibirles y hacerles sus exámenes y para que ustedes eh, puedan tener una dieta acorde con lo que les hace falta. Además, que les va a atender el doctor Pedro Torres con la amabilidad que le corresponde. Yo siempre voy preocupado de... Y cómo me va a ir con mi chequeo semanal Mañana martes es que me toca a mí Y la verdad es que he tomado una rutina eh, alimenticia Sin tener que Andar para arriba y para abajo con un policía Que me esté diciendo, mira, ya estás comiendo tu ahí O sea, yo me voy dando Relajado Exacto, me voy dando algún gusto Pero sé perfectamente cuál es el balance que debo hacer luego Sé rechazar cosas que no me convienen Por el tema de la dieta Porque además, luego uno se para frente al espejo Y no solamente dice, oye, me veo mejor Sino que anímicamente estás mejor ¿Mm? Aprovechen ustedes la palabra código Para el descuento, que es mi apellido Chatén, el número telefónico es 786-569-1396 Comer saludable no tiene que ser aburrido Disfruta una vida sana y feliz con
0: Nutriyermo
2: Aprende a alimentarte bien y de forma divertida Con el Dr. Guillermo Navarrete Especialista en
1: nutrición humana Contáctanos al 786-569-1399 Alimentarte bien no tiene que ser un sacrificio Nuestra vocación es verte feliz
0: Nutri
1: Arroba nutrillermo 841 y encontramos con más de Arriba Miami. Leo Colina es mi compañero en la mañana de hoy. Mira, Leo, eh, uy, ayer me di cuenta una cosa. En el vuelo, a ver, tomé vuelo primero para Memphis, estuve en Memphis, de Memphis, viajé a Chicago, donde hice una escala larga, y de Chicago para ir en Cincinnati. Ajá. Y regresando ayer de Cincinnati para Miami, iba en la, en el avión, a mitad de vuelo, y de pronto me dieron unas ganas de toser. Yo dije, como toso. <risa> Yo dije, Cómo Dios, Dios mío, mío Dios mío, santo, mío, qué hago, qué hago, susto, no, no hacer... por favor, ese yo dije, si yo aquí se me ocurre hacer, no, la no, gente te se va a ir en estampida a la parte de adelante del avión y nos vamos a clavar, no, eso va a pasar, no ya lo que
2: ya lo que <risa> al aeropuerto. <risa> Mínimo te, te iban a encerrar como, tí, como sí, a Haití Como encerraron Haití En un, un túnel Una cosa por el una, Simplemente hostia,
1: Dios mío santo Yo dije Pero por favor Porque tú me haces esto señor te sentía Yo decía Yo me siento bien Yo sé que yo estoy bien Pero si hago La gente va a salir
2: 40, 40 días encerrado Por, no, esa, simple, no, no, por esa tosecita no, no, no. Claro, claro. no fue
1: una sola vez Y sale alguien por allá Yo la escuché varias veces fueron toses internas que tenía. El capitán iba a abrir la cabina así de mando y con una cerbatana, y yo ¡ping! aquí en el cuello y al piso. empapelado en papel, ¿cómo se llama? Sí, sí, de, 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 de pelotica. Para envolver. exacto. De pelotica. De pelotica de seguridad. Pero qué, qué angustia, de verdad, porque cualquier persona que tosa un poco, ya uno está como con la paranoia. Sí, no, no. no hay que, que Y surto. por otra parte, uno mismo, uno mismo tiene, uno como que empieza a somatizar la información y dice, chico, yo lo tengo. Sí. Yo lo ten, Me duele la nuca Yo tengo no, el coronavirus tengo, lo, pues. Perdón, Oye, me, me acaba de sonar la rodilla Eso es el coronavirus Como me duele ¡Ay, Dios mío! La nalga izquierda Es el coronavirus
2: es, No, no, no Se preocupa dígame, sí. dígame yo que tuve que viajar con mis hijos Empieza uno y per, per, Sostenerle las manos a los niños Que quieren tocar claro. No toque esto Cuidado con esto Y, y un
1: peli eh, 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 eh. Y otra cosa que me pasó a mí En el aeropuerto Fue ver a tanta gente Esto eh, Echándose el, 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 en las manos el desinfectante. El... Ok, que quiero que sepan que esto es una señal que voy a hacer a lo largo del programa Para que recuerden que se tienen que colocar el desinfectante Ok uh -huh. Hay personas que tienen las manos grandes y necesitan dos Habrá, habrá ajá. El, 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 ajá. Pero entonces estaba yo en el aeropuerto sentado esperando el abordaje Y veía que venían personas Porque los aeropuertos han puesto como unos unos uh, dispensores uh -huh. Para que la gente se... Ajá, para que la gente se lo ponga Y entonces yo veía gente que se lo ponía y se lo ponía y se lo ponía Y yo estaba sentado en mi silla Y yo un momento que dije, oye, hay gente que se sí está cuidando mucho más que yo. Del, el, y, se y te paraba. Yo me paraba Y, y, y otra señora... Ajá. Entonces tú dices, en todo momento siento que yo estoy menos preparado que otra gente que está más preparada que yo.
2: Y, de, y debe haber señoras, señoras ya, como las madres de uno y eso, que deben agarrar, ay no, hay que aprovechar que esto es gratis, vamos a llevar en un pote para tener. Ay, qué ay, terrible ese, eso. Así porque así, son, así, así, así es gente, Ay, no, no, yo,
1: yo me voy a ¿verdad? llevar,
2: Luis, no, mamá, pero sí. Luis, ya va, espera un momento, porque yo tengo que echar un poquito. Claro. Eh, eh, eh. Y baja a la
1: tienda que está al lado, ahí en el aeropuerto y dice, señor, usted tendrá una bolsita plástica que me... Entonces agarra la bolsita y... Hace... Como una, una especie de, de, tetica, de tetica,
2: de tetica, de... <risa> no, no, y habrá gente que aprovechará la parte del coronavirus para terminar relaciones y todo, ¿Tú claro, seguro que de, porque hay gente que tú sabes que el hombre le cuesta a uno terminar la relación y Ajá. debe haber gente que empieza, no, mi vida, que esto ver, lo hago por tu bien, esto lo hago por, por tu bien, bien. No yo, que yo... yo soy medio achinado, entonces <risa> eh, eh, puede ser eso,
1: wow. Pues eh, el prejuicio el prejuicio perjuicio. no 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 tengan prejuicio no tengan prejuicio si ven un asiático que están en todas partes del mundo en todas partes en todas claro,
2: partes hay un montón es que ya está regado ya claro. ya no solamente son claro. arrancó allá pero ya está ya está en sí. Italia estaba viendo que o sea, en es, Italia es verdad, era... es verdad que es culpa de ellos eso sí
0: <risa>
1: <risa> no, la, la, la sopa Porque de Mur... todo comenzó allá
2: pero qué raro porque, pero que por una sopita De murciélago en murciélago ah, ah. y lo, y lo, lo mejor es que te ponían yo imagino por andar inventando yo me imagino por andar inventando y está comiendo murciélago gato, pero yo me imagino cómo sería eh, <risa> eh, ellos diciendo no la, la, la mejor sopa de murciélago es la de Jan Wan Wing, claro, Yang claro. Wang Wing que sí. pone el murciélago más abierto yo porque no, no, la pero, cosa que sí, ponía el murciélago crispy,
1: crispy. Ah, es y, donde te lo sirven crispy y,
2: y lo ponen con patik y cabeza
1: aquí sí. entonces, seguro que los, y, y, ellos deben decir ay ustedes comen hervido de, de, sí. de gallina no hay los restaurantes no sé quién que ahí es donde te escorchan de verdad el murciélago no y tú, crack y lo esnucan tipo... bueno ves nos estás haciendo decir cosas que no deberíamos de, sí pero bueno, qué terrible. No, pero está muy bien. A mí me hace gracia. Sí, bueno, bueno, Hay personas que dicen que eso no se juega, con eso no se juega. Y yo les voy a recordar que uno de los pocos instrumentos que nos quedan en los seres humanos para tratar de convivir con nuestras desgracias es el humor. No, claro. Es, el humor. es que lo, lo principal es que hay que cuidarse, eso sí. Eh, hay, que hay que cuidarse. Claro, claro, claro. Por delante de el... todo. Y luego, bueno, lleva... Ahí está, ¿ves? Mi compañero Leo Colina en este momento les está recordando que es hora de colocarse. Y no agarrarlo de, de juego, no agarrarlo de juego no, tampoco, no, no. porque hay
2: gente que dice, no, que es una simple, estaba escuchando, hay gente que dice, no, que es una simple gripe, eso siempre existió, no.
1: Sí, una no. gente por ahí muy importante.
2: Sí, no, no, no,
1: no es pues, vamos, no, no, Checo no. y ya tenemos aquí en los Estados Unidos como 500 casos sí. de, de, de coronavirus. Bueno, de en feliz. fin, miren, permítanme ahora hacer una parte para recordarles también que pueden detenerse antes de llegar al trabajo o si ya tuvieron su primera reunión de trabajo y lunes y les fue seguramente muy, pero muy bien, celebrenlo en churromanía. Churromanía es una maravilla que les espero a ustedes, bueno, con los mejores churros de la vida, una manía para chuparse los dedos. ¿Dónde está churromanía? Churromanía está, por ejemplo, si ustedes se dan una vuelta por Miami en el Walmart. Westchester de la Coral Way ahí hay uno en Bayside Marketplace hay otro en la Pequeña Habana en la Calle 8 hay otro próximamente en el Walmart de Flagger. y van a pedir de mi parte eso sí lo pagan ustedes el bueno los Twist Manía, ¿eh? que son maravillosas combinaciones que se pueden crear deliciosas con chocolate dulce de leche guayaba y queso mm -hmm. Nutella y leche condensada son perfectos para cualquier hora del día con un cafecito se sientan ahí dicen chicos ya estoy a media mañana del lunes me va bien ahora vamos a rematar con el día y se van felices con su churro de churro manía quieren caer bien en una reunión llévense en los churro bites que son unos trocitos de churro pequeñitos o sea no tiene mayor este, ahí no es que tampoco que esta gente se descerebró en la creación de estos bichitos no. No. <risa> pero dijeron oye qué chévere es llegar es bueno. a un lugar tú te paseas así por ejemplo ahora que viene Albita la cantante cubana Albita ah. que queremos tanto oye qué bonito que llegue Albita con su, con su frasco de churro de los churro bites y To, toma Luis para ti Toma Vanessa ¿Eh? para ti Toma José para ti No para ti no Porque está un poco gordito José Toma para ti Leo Es para obsequiar para, para, para caer bien Al inicio de una Dale reunión decimos qué manera de quererte qué manera <ríe> Churro manía Una manía Para chuparse los dedos Son las 9 y 47 Sintonizan Arriba Miami Las mañanas suenan mejor
0: Arriba Miami Con Luis Chatein En éxito 107.1
1: son las 8 y 52, con más de Arriba Miami. Leo Colina me acompaña en la mañana de hoy, lunes. Yo quiero hablarles de Mil Cargo. Cuando ustedes necesiten enviar mercancía para cualquier parte de Venezuela, Mil Cargo. Están aquí en la ciudad de Miami. El número telefónico anoten, por favor, 786-485-4874. Busquen información en la página de internet, milcargo.net. Ellos les van a asesorar en qué forma enviar, embalar su mercancía para que puedan ahorrar espacio, tener las mejores tarifas, las mejores condiciones. La carga y, marítima y aérea sale los viernes a todas partes de Venezuela. Los días sábados recogen mercancía en Orlando a partir de las 10 de la mañana y hasta la 1 de la tarde. Eh, todos los envíos, todo lo que usted... Oye, más, que me han dicho que en Venezuela, todo está dolarizado en este momento. Hay todo en dólares, todo está tremendamente caro en dólares además así que cada vez cobra más sentido que aquellos que puedan enviar mercancía de aquí para allá lo hagan, porque están en alguna forma colaborando con la economía familiar de aquellos seres queridos que dejaron y que siguen en nuestro país. Eh, mil Cargo, envíos aéreos y marítimos desde Miami a cualquier ciudad de Venezuela. Continuamos con más de arriba. Miami, tú ¿estuviste en Maracaibo ahora? Estuve en Maracaibo. Estuve
2: en Maracaibo, estuve 10 eh, eh, días en Maracaibo. ¿Qué tal Maracaibo? ¿Cómo lo encontraste? Bueno, Maracaibo este eh, eh, bueno, como yo siempre lo digo, ¿no? Un poco de de, de Maracaibo un poco un poco golpeada, mm. un poco un poco más o menos golpeada. Pero lo importante es la gente, la gente tratando, viendo, ver, ver la, la, la cara a la gente de echarle pichón al a, 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 a vivir, pues, y como claro, tú lo dices. De tener una vida. Dolarizado todo uh -huh. y, y, y una vida. La gente para acá, para allá, viendo, eh, como yo lo dije, yo llevé este mi show porque también vale la pena llevarle alegría, llevar alegría y mostrar lo que uno está haciendo por aquí, mostrar tener la oportunidad, pues, Ajá. si lo dejan a uno, tener la oportunidad de, 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 de mostrar el show. Pero eso es lo importante.
1: Claro. Ahora, eh, eso no significa que el, el esfuerzo que está haciendo la gente por tener una vida, no significa que las circunstancias sean las de un país no, no, con no, no, una no, relativa no. normalidad. No, no, no. Un maracaibo, un uh -huh.
2: maracaibo, te voy a decir, yo tengo tres años. Yo salí ya cuando como que venía una el momento que yo dije, no, ya yo tenía que salir y, y encontrar un maracaibo, por ejemplo, de noche, un maracaibo que, que, que prácticamente parece oscuro, un maracaibo que uno dice, Dios mío, ¿qué es esto? Ajá. Este no es el maracaibo que, que, que uno dejó y bueno, y, y, y con fe y, y, y pensando que, que todo cambie ¿Tú alguna claro. vez viste el relámpago del Catatumbo?
1: Yo, lo has visto si lo, uno lo ve yo no, yo, yo no llegué hasta allá no recuerdo haberlo visto nunca nunca ¿Ah? no, no recuerdo haberlo visto nunca yo presencialmente ahí en vivo estar ahí y verlo no 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 yo recuerdo llegué,
2: si se ve por ahí se ve el relampaguito por ahí
1: siempre uno siempre está
2: pendiente pero uno como maracucho yo siempre he dicho uno lo ve una vez y después como que uno se acostumbra y uno claro. no le presta atención como el puente la gente y como el patacón la sí. gente cree que los maracuchos se desayunan en la mañana café con leche con patacón, al mediodía almuerzo con patacón, no, no, nosotros el patacón el, pat, el, el patacón es como una comida turística, Claro. porque
1: el maracucho no llega al maracucho, es no como que entonces... los italianos todo el día comen pizza, no, 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 no. no el, no el maracucho, por
2: ejemplo, es más, sí. hay, hay, un, hay un dulce que era el huevo chimbo, claro, que yo nunca en mi vida lo he probado
1: No puede ser Ni nada, yo nada más he visto el frasco ahí ni lo he probado yo, no, cuando, Ni me ha provocado probarlo No, chicos, yo cuando estaba pequeño, yo recuerdo que una vez haberlo probado Muy, muy dulce, muy dulce para mí Entonces, el mirar el patacón y, y los huevos chimbo más, ni no, no, no. recuerdo de qué está hecho Con no, huevo, ¿no? Eh, con huevo, creo que lo ponían así en la, la cáscara pero, del al huevo Al final parecían como unos... parecía como... como melocotón el, sí, cor, sí, el, corte, el corte ese por la mitad del melocotón ese, Pero no melocotón
2: pero, pero yo creo que están extintos esta vez si sí no vi ni un frasquito de, de huevo chino. hasta eso nos han quitado porque, lo, porque los frascos mire es, que es, es, es tan loco y la cosa es, es, es como tú decías ¿no? la cosa ha ido aumentando Maracaibo donde donde a lo mejor puedes ver que yo le cuento a la gente algo oscuro todo Maracaibo oscuro pero puede haber de repente un café o un restaurante o una, y, la, y alumbrado el restaurante con y, su planta y, eléctrica y con su planta eléctrica y llena de gente, llena de gente porque Ajá. la gente se, tiene,
1: se, se busca como distraerse ¿no? tiene que hacerlo tiene que, tiene que hacerlo eh, Entonces también. Yo te digo una cosa. Yo, yo, en casi ya cuatro años que tengo fuera, eh, me habría encantado ir, ir a Venezuela durante todos estos años, al menos una vez al mes. Claro. Pero hoy día, ir para allá y entrar a un restaurante y sentarme y tener la sospecha de que alguien que está sentado en una silla al lado no, no, eh, no, es no, un no, enchufado. Yo no soportaría. No, no, no eso. Eh, o sea, eh, de, de verdad que no creo. Eh,
2: eh, es algo, porque, porque es un, como, como un, un, un algo. Uno asustado. Uno se siente y está uno. Mira, no, no, yo acá. tendría ganas, literal, de agarrarlo por el cuello. <risa> decir, ver, pero uno no decirle, puede, ese es el susto. Porque tampoco a, uno, a un susto como uno un, puede, puede reaccionar. Un susto, como uno puede reaccionar, es como, 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 como me dice... Me transformaría ¿también? en The Shining. <risa> como estaba contando, nosotros, yo antes de venirme, nosotros, este, eh, mi esposa, la, la inseguridad, sufrió alguna algunas cosa, unas persecuciones, Entonces eh, eh, conversando con, con otros amigos, me dice, ella dice, no, yo me fui, en verdad decidimos irnos porque... Este, me di cuenta que no, que, que a la hora de, de un atraco una cosa, no tenía, no tenía el miedo, sino que era más bien enfrentar, como cuidar. Ajá. Y ese es más miedo, no vaya a ser que te ataquen y, y, y por, por uno tirarse de valiente, la, la, la pase peor. Claro, claro. Entonces, eso es lo que eso es lo, yo creo que eso es lo, lo que nos llamas pasar. a la policía
1: y resulta que, que los tipos eran de todos primos y sobrinos, o ellos mismos los policías. Bueno, siempre es así. Sí, sí, cosas es es tantas, es yo ser. recuerdo una vez, mira, se metieron en mi casa a robar, en la madrugada. Se metieron a robar y estuvieron robando ahí. Estuvieron en mi casa por lo menos unas cuatro horas. Seis tipos. dato ahí? Pam, pum, pum, se iban llevando todo. La señora que nos ayudaba en la casa les preparó comida y todos los tipos. O sea, así de relajados están. Sí. Y se fueron. Cuando se fueron y llegó la policía, yo recuerdo haber estado más asustado sí. que cuando estaban los malandros adentro. Es que pasa eso. Yo, yo no dije, que... ¿estos tipos van a rematar todo lo que quedaba, lo que dejaron los otros? ¿Y, y a quién le vas a reclamar tú?
2: <risa> a quién? ¿A quién. Entonces, para completar, los policías. Eso, eso pasó una vez. Este, una vez eh, eh, donde vivía mi, mi, mi padre eh, dejaron un carro, no, que dejaron el carro y no otro, el carro parado ahí y vamos a llamar a la policía. A lo que llegó la policía llegó el dueño, el carro estaba enterito, a lo que llegaba el dueño ya ya, ya se habían llevado lo que se habían llevado los policías, <ríe> se habían repartido. Qué cosa. Ah, no? Qué barbaridad Entonces, ¿Qué cosa? Eh, eh, eh Dos cosas. Uno Ajá. está acostumbrado aquí a ver un policía como estábamos hablando, sí. uno ve un policía. Y, 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 uno está comiendo en una cafetería y se para la un policía empieza uno a revisar, Dios mío, estará el día yo la licencia.
1: Sí. Ah, Dios mío me va. <risa> en cambio allá ah, empieza
2: uno, Dios mío, me va vamos
1: a traquear. Pero hago una parte, hago una parte ahora, antes de ir al corte, eh, todas estas anécdotas refieren a un pequeño grupo que malpone. Claro. A las instituciones y a la gente venezolana. Porque la inmensísima mayoría, la grandísima mayoría, somos gente trabajadora y gente de bien. Muy Son claro. las 9 y 58. Ya estamos de vuelta. Ya estás de vuelta tú también, Leo Aquí Colina. estamos de vuelta. Arriba Miami. Arriba
0: Miami, con Luis Chatein. 107.1
1: Son las 10 y 7 minutos, continuamos con más de Arriba Miami. Leo Colinas, mi co-host invitado en el programa de hoy. Leo, ¿tú hacías radio en Maracaibo? Hacía radio. Ajá. Tuve
2: eh, nueve años, nueve años haciendo radio, el show de los guapos. Show de los guapos, con Nando de la gente. Con Nando de la gente. Nueve años estuvimos haciendo radio. Bueno, Ajá. yo creo que... Llegamos a hacer el programa número uno de, 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 del occidente, porque después se transmitía como en cuatro emisoras. Sí. Entonces, bueno. Ah, qué maravilla. Llegamos aquí, y bueno, como estábamos conversando, el eh, perder el contacto con el día a día, yo creo que de la ciudad. La radio es muy importante, porque la radio es sí. como que, que muy muy local. Uno pierde el contacto y empieza uno a ver otra cosa distinta, y bueno, claro. ya el programa era distinto. Y dijimos, no, Yo recuerdo que yo, yo dejé
1: hace radio, tres años, cuando llegué para acá, porque en algún momento, recién llegado para acá, a Miami, la realidad que a uno le rodea en Miami es tan diferente ¿Qué? a la tragedia que está atravesando Venezuela que yo dije: en cualquier momento voy a hacer una barbaridad que le va a costar la. La señal a, no, a okay. la emisora, al grupo allá, y yo no puedo echarme esta broma, renuncio, me voy y me despido. Es que era era muy, muy, muy difícil porque para completar yo era de 4 a
2: 7 y era como que el pran time de las cadenas también. El, en este momento,
1: no, el prime time es, es la, el horario estelar de los pranes. Bueno, ajá, Ese pero el el plan era, time. De, bueno, y por eso era que agarraba y hacía las, <risa> 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 las cadenas.
2: Las cadenas, <risa> las cadenas a esa hora, entonces uno iba todo contento, empezaba, bueno, señores, porque sí, el programa y de la lo, oficina de,
1: central de información.
2: Ajá. Entonces tenía que uno que estar pendiente de que, de que no le bajaran volumen, que le bajaran volumen a tiempo, porque se salieron muchos cosas.
1: Multa, siempre, claro. Tú sabes que yo vi una vez, y yo recuerdo estar viendo televisión de Venezuela, Venevisión, eh, estaba viendo el canal Venevisión. Eh, y estaba para ese entonces una amiga mía, muy amiga mía, en el noticiero. Era el ancla principal del noticiero. Y ella uh -huh. dice, y ahora vamos a ver las imágenes, ya no sé qué cosa. Adelante. ¡Coy! Y se le sale un ñoque barato, pero largo. De verdad, de verdad. Y yo,
0: yo, yo, yo
1: ¡Oh! no se lo fue completico, completico. Hasta, hasta, la dejaron correr hasta el momento en que ella cae en cuenta que está la gris que... <risa> Mira ¡Ay! Leo. Me acabo
2: fue... de machucar,
1: Dios mío. Pues <risa> bueno, nadie quería
2: perder su trabajo. Claro, claro. Eh,
1: y, que, y que dice uno cuando se agarra el dedo chiquito de ah, no, pie. Te... Que va a decir diantres Ar No.
2: A nosotros nos pasó así, fue pero, pero con una una gira de medio de Mermelada Bonch. Uno, uno empezaba, pasaba dos días, tres días hablando de lo mismo, uno estresado, ya esperando, y de repente a lo que llegamos, bueno, ¿y el disco, el tema? Sí, bueno, tenemos este problema acá. Y, y había un integrante que estaba atrás, y lo primero y el tipo no había bajado, y lo primero que soltó fue una maldición. de Y, y, y bajaron. Y ahí mismo, ahí mismo porque fue en Maracaibo, y ahí mismo Ajá. llamó Argenis Carrullo, el, el cantante, claro, Entonces llamó ahí mismito y llamó a la radio y dijo, mira, qué barbaridad, le tiraste flores.
1: <risa> mira, cuéntame un poco sobre, sobre tu show de stand-up. ¿De, ¿De qué vas? ¿De qué estás hablando ahí?
2: Bueno, se llama Borracho no come dulce. Ajá. Yo decidí hacer un show de mis vivencias, ya que, como, como les digo a la gente, tengo más de 20 años ya de carrera etílica. Sí. Más de 20 años, desde que yo agarré la, la, la corona de, 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 del Comando Borracho, como que dice, Ajá. la corona, agarramos la, la, la cosa que siempre se la agradezco a Luis, porque Luis fue lo de, lo de los primeros que nos promocionó. De verdad. Que la gente, claro, tú ponías en tu programa Comando Borracho, comando lo ponías borracho. y yo creo que fue uno de los impulsos. Yo siempre se lo agradezco a Luis Chateca, que lo veo. Entonces, eh, de, a partir de ahí, yo empecé como que a agarrar. Por ejemplo, yo no me puedo negar a, a, a un trago... Brindado. Así sea que lo vaya, pues yo llego a un lugar, no, no, no voy a tomar hoy. Y me dicen, comando borracho no va a tomar. Bueno, ajá, tengo que claro, tomar, tengo, claro. tengo que tomar. Entonces, son, son vivencias y es como un, como yo digo, un manual. Para, para poder, pues yo dije, yo tengo tengo el derecho a de hacer un manual de tanto, tanto trago que he tomado, trago malo, trago bueno, he pasado resacas, he pasado tantas cosas, que yo puedo este, educar a las personas, a ser buen borracho, y no solamente educar, sino también educar a las mujeres para que sepan cómo tratar a uno el borracho. Hmm. Uno, uno
1: ¿Cómo, a, a ver, pero pero hace cuánto, recuerda cuándo fue la última vez que te emborrachaste? Eh, el sábado. Este sábado, el sábado Ajá. y el
2: viernes y el viernes que
1: fue terrible. ¿Dónde fue? ¿Dónde ¿Ah? fue?
2: Bueno, no, la, 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 la del sábado, no, el sábado, en verdad, el viernes, el viernes con sábado, porque oh, fue, okay. pues fue Maracaibo como que la despedida, claro, y por supuesto uno, uno de, 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 de desmedido, porque eso, eso es lo que eso es la palabra, porque yo tenía Ajá. que agarrar un vuelo, tenía que estar a las 6 de la mañana en el aeropuerto ¿Sí? y me vine a acostar a las cuatro y media. Claro. Ah, Con, con ron, que ¿Con? uno es lo que toma Ajá. Entonces, para completar, uno no sabe, descalibrado, con tres niños que me vine pues yo tuve que llevarlo, porque lo, los hijos míos tenían ya dos años que no vienen los abuelos Ajá. Y ponían las carticas niños de su que querían ver a sus abuelos, porque crecieron con sus abuelos Entonces, bueno, venir un viaje con niños, con ratón Ajá. y con la mujer brava claro. de, 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 de Venezuela para acá no es fácil Pero eh,
1: tú, tú no te esperabas nada de eso, ¿verdad? Cuando estabas tomando
2: no, sí me lo esperaba, pero uno se deja llevar.
1: Ahora, ahora yo... Porque soy... la bebida le habla a uno... No, viejo, pero espérate un momento. Es que eh, el tema de, de, del control migratorio, sí. al menos acá en los Estados Unidos, sí. es tan férreo, es tan estricto. Que seguramente a ti te ha pasado, cuando uno viene en el avión tú tienes todos tus papeles en regla estás, uno viene este, asustado, pero, pero sin razón de estarlo, uno viene manejando para, tú dices, te montas en el avión y dices yo voy a, este viaje lo voy a tomar tranquilo este vuelo lo voy a disfrutar, y cuando ya tú sabes que faltan 30 minutos para que aterrice el avión empiezan a saltarte todas las dudas, ¿por qué yo maté a esta señora? Dios ¿por qué mío. yo traje? ¡Qué bruto ¿Qué soy de haber traído el cuerpo de esta mujer en la maleta, si tú no has hecho nada de eso! Cuando te dan el
2: papelito que uno empieza o las cosas que uno empieza a traer, ya antes era el papelito, ahora es, te ponen la computadora, pero cuando uno se pone en la computadora trae cosas comerciales y uno Dios mío, ¿qué será? ¿Será esto? Uno
1: no sabe. Claro. ¿Ah? ¿Será que esto esta, esta barra de chocolate que compré en el aeropuerto antes de subir es considerada eh, productos que estoy ingresando a los Estados Unidos? ¿Será que esto es considerado y uno, un alimento? Y uno no tiene la toda culpa, la duda.
2: Uno no tiene la culpa de que culturalmente uno hable de más, porque uno Exacto. llega a hablar aquí eh, estudiando inglés. Ahorita me doy cuenta que, 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 que el, en inglés lo único que tiene que decir es al sí, grano, no. Al este, grano. Ajá, Pero uno llega al, 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 a donde está el oficial. Tienes que dar la información que te están solicitando. Eso es todo. Entonces, por ejemplo, ahorita que llego yo con la residencia, llega el oficial y ley, me dice, ah, está nuevecita la residencia. Uno tiene que decirle sí. <risa> sí. No, Bueno, claro. no, vengo Voy yo y no le suelta. Claro. Porque tú sabes, bueno, te cuento, yo en Venezuela tenía la oportunidad. Por eso fue que yo emigré para acá. Porque agarré, y tenía la oportunidad, ya que con una, una residencia de artista y el tipo estaba Viendo ni, pre ni prestando atención estaba. Esca es que es más, yo por hablar de más capaz me echaban para atrás. Claro, claro. Me cortaba con una tijera la residencia, pero uno no se para de hablar. ¿Ah? Por
1: conversador que es uno, ¿Eh?
2: por ser tan sociable. ¿Por qué traen tantas maletas y no puede decirle.? Porque sí. Ah, bueno, bueno, adelante, vaya, no, uno claro. empieza. Bueno, porque te cuento. Yo tenía muchas cosas en mi casa. Es que eso mismo me decidí... pasó, me acabas de
1: recordar en España. Y, y ya vamos a recibir a nuestro primer invitado. Hoy tenemos muchos invitados al programa. Ah, bueno, bueno, está eh, bueno. Va a ser un gran programa. Triste que, triste que, que estuvieras tú eh, solo aquí. Ya, no, ya tenemos. Que... Bueno, tenemos hoy a Luis Chatengo. Hola, <risa> Chatengo. Exacto. <risa> bueno, Múltiples personalidades. No, pero me, me acabo de recordar que un viaje que hice yo a, a España, a Madrid. Que ya yo venía reventado mucho a viajar Mucho, mucho Porque tenía, venía como de tres países más Y entro en Madrid Y el señor me pregunta Bueno, sí, a ver Y revisé mi pasaporte Y me dice ¿Y por qué usted? porque usted ha estado en todos estos países? Y yo le digo ¿Por qué puedo? Así mismo le dije ¿Por qué puedo? Y el hombre Ah No, bueno, claro ¿Y por qué, por qué más? O sea, ¿por qué puedo? Ya está, porque puedo? porque porque sí? porque viajo? porque me gusta? Y ya está Claro En Panamá en cambio, recuerdo haber llegado Pobre yo a... Hombre, llegó a su casa. Llego y a Panamá y... y a mí ya me tenían hasta el gorro con el tema de la xenofobia ah. en, en algunos casos, porque no son todos en Panamá. Pero ya yo venía con eso en la cabeza. Venía nada más cazando, el que me, dio, ah, me diga algo. Exactamente. Y llego yo al puesto de migración y me recibe esta señorita y me pide el pasaporte y empieza a chequearme en, en la computadora. Y mientras ella me está chequeando, yo la veo y le digo que muchos venezolanos acá y ella voltea y me mira, cuando efectivamente hay muchos venezolanos, allá ella voltea y me mira así como que... y sigue trabajando, ¿no? Entonces yo me vuelvo a acercar y le digo, cuando nos vayamos nos van a extrañar. Bueno, cinco minutos después estaba yo en el cuartico. <risa> bueno, pero, pero, bueno es verdad, le, es verdad. Terminó es diciendo
2: él Luis, no que yo quería estar un rato más contigo para claro. que no me extrañara.
1: Y, pero que poco conversador. Sabes el rato que yo, es que yo uno, volando
2: metió en este avión. Eso es, 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 es eso es culturalmente, eso ah. es uno tenemos nosotros en la sangre de hablar de más Ser conversador y más conversador y más que uno claro. es locutor, uno busca la manera de, de, de hablar. ¿Tú sabes, tú sabes que yo una vez hace, yo, yo llegué aquí con una visa de trabajo hace años este me vine y pero me vine de, de hablando de comando borracho, me, en, en Caracas se atrasó el vuelo y cuando esto estaba los VIP, que uno se, se metía en el VIP ¿Sí? y te daban licor y te ponían licor a, a, en no. el avión te dan también. las en el la
1: cuando, cuando daban pequeñita. comida
2: y todo, cuando yo nunca bebo en el avión. Bueno, yo yo por supuesto yo no yo, esa vez bebí en el avión, bebí todo <ríe> y llegamos tarde porque el vuelo se atrasó y hemos llegado, yo no sé cómo nos dejó pasar ese, ese agente de aquí. Yo creo, porque llegamos más que más que pasado Comando claro. borracho, pero en todo lo que da O
1: sea, el avión aterrizó, pero ustedes no Ustedes entonces, todavía estaban volando
2: Entonces, era un susto, pues nosotros veníamos para un show Y la, la visa de trabajo se nos vencía no digamos jueves, se nos vencía el domingo Entonces, nosotros, yo venía con, con el bajista, que éramos por farándula Nos vinimos antes, el grupo se venía el, 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 sábado, el viernes para el show Y nosotros, y para completarnos nos íbamos a quedar unos días más Porque nos habían dicho, no, la visa se le vence El domingo, pero ustedes se pueden Quedar unos días más y a lo que nos levantamos al otro día, con esa resaca, lo que vemos, el tipo nos había sellado hasta el domingo. Y teníamos pasaje para el otro jueves.
1: Ay, ay, ay. Y
2: tuvimos que empezar a averiguar y menos mal que nos llegó alguien. No, ustedes se pueden quedar más, pero tenemos Ajá. un estrés. Perdimos los dos días, eso, que creo <risa> que agarramos de más. Por andar de
1: borracho. Veo Corina me acompaña hoy, <risa> y sintonizan Arriba Miami.
0: Arriba Miami, con Luis Chatey.
1: Muy bien, son las 10 21 minutos. Continuamos con más de Arriba Miami, pero antes vamos a hablarles de Churromanía. Ajá, para que ustedes digan, wow, sí, es verdad, es cierto, me debo consentir. Hoy es lunes y bien vale la pena disfrutar de Churromanía en Chile, en Colombia, en Curazao en República Dominicana, en Costa Rica, en Bolivia, en Ecuador, en Panamá. Están en todas partes. Y cómo no probar hoy día una Crispy Manía. ¿Qué es Crispy Manía? Churros bañados en azúcar o azúcar y canela. Crispy Manía, perfectos con café y excelentes con chocolate caliente. ¡Qué maravilla! También tiene por aquí, hay un producto que yo no he probado de ellos, que lo tengo que probar porque me han dicho que es muy bueno, pero es, es así como bien atrevido. O sea, la combinación es muy atrevida. Son los churro dogs. ¿Qué ¿Mm? es un churro dog? Es un extravagante churro relleno con una salchicha de 100% carne de res. Debe ser bueno? El, pues, tiene que ser bueno. ¿Mm? Pero una de estas cosas que uno dice ¿En serio? ¿Eso se mezcla así? Se mezcla así, les va a encantar. Hizo su debut en Churromanía para quedarse y convertirse en el favorito de los pequeños de la casa. Y por cierto, yo tengo... ¿Chico? No se me ha ocurrido esto, pero... Yo tengo piñata de mis hijos el sábado. Con churro. Y vamos a mandar churro para esa piñata. Churro. Churro a... para esa piñata vamos a mandar. ¿Pero adentro de la piñata? Todo para el papá. ¿Adentro de la piñata o afuera? ver, que, que la pague un poco el churro. Esa piñata, está Todos como, los riños... esa piñata está como sudando Nutella. <risa> <risa> churro manía. Una manía para chuparse los dedos. Bien, continuamos con el programa. Son las 10.22. 22 Mi cojo, host invitado. Es el querido Leo Colina, pero ya tenemos al primer invitado al programa, que es el mago André Carré. ¿Cómo estás, André? Muy bien, muy
3: bien. Encantadísimo estar aquí compartiendo Bienvenido. la mañana el lunes contigo. ¿Alguna vez nos vimos en Venezuela? Como no, es la Ajá. tercera vez que estamos... Ok, excelente. Tengo que tomar mis pastillas para la memoria. Sí. Mira, André, ¿tienes,
1: <risa> has logrado acá una cosa que es fantástica, más por tu talento, que es abrir eh, como una residencia que
3: llaman los DJs Ajá. en el Billmore, en el hotel. En el Hotel Billmore de Coral Gable. Ahí estamos todos los viernes Ajá. a las 9 de la noche con Asombro, un show que digamos... O sea, asombro es el nombre del show. Es el no nombre es que del tú show, estás asombrado de estar ahí. También estoy asombrado de estar ahí.
0: <risa> Todavía no me lo creo. Por estamos, estamos ahí con Asombro. Todavía wow. no me lo creo, de verdad. A veces me lo,
3: me, me lo cuentan y digo, ¿de verdad estamos ahí? No puede ser, porque <risa> es difícil, ¿no? Claro. Aparte que, uh, según lo que me han comentado, es el hotel más emblemático que hay aquí en lo Miami, en 1926, por allá, y bueno. Y estamos ahí con un show eh, para adultos, a partir de, de 15 años que recibimos a la gente, eh, algo bastante íntimo, 70 personas nada más entran en la sala, un show de hora y media, uh -huh. y hasta ahora estrenamos en, est en enero 24, y hasta ahora ha sido fantástica la recepción, de verdad.
1: Ahora fíjate, en, en el póster del anuncio del show dice, ilusionismo, que esto lo entiendo, uh -huh. ¿no? porque trabajas con ilusionismo, ahora luego dice misterio. Uh -huh. Cuéntame un poco ¿Qué tanto misterio tiene eso?
3: Bueno, obviamente eh, Tratamos de hacer algo diferente Para que no fuese un, un uh, El que se sentara se emocionara como tal Lo primero que queríamos hacer Es que el espectador no fuera un espectador Sino que pasara a ser un espectactor Es decir, uh -huh. que interviniera en todas las rutinas Aparte de eso, que no fuera un catálogo de trucos Sino que Realmente eh, Tuvieran Te diera di, di emoción verlo De uh -huh. tal manera también que tenemos que incluir cosas novedosas como Instagram, uh -huh. eh, es decir, las redes sociales y cosas que que son que están actuales, ¿no? Ajá. Y que todo eso tuviera que ver, de alguna manera también estuvieran hilvanados tanto el principio del show como el final. De tal manera que es una temática también metida ahí, wow.
1: bastante. Pero necesito preguntarte, eh, cuando Pregunta. haces protagonista al espectador, ¿hasta mm. qué punto eh, eh, puede quedar expuesto... Un, un, ¿Un truco una, una rutina de, de, de ilusionismo?
3: Se pone en riesgo bastante el, el efecto, bastante. Ajá. Pero creo que es un riesgo que vale la pena. Porque potencia 200% el efecto.
1: Wow. ha Muy llegado bien. un momento en alguna presentación que tú digas ay
3: lo va a pillar lo va a pillar lo voy a...
0: ay lo Dios va a mío pillar apague la luz apague la luz que lo va a pillar todo
3: el hilo oye mira la gran ventaja y esa es la trampita que, que tiene el, mano, el mago ¿no? la gran ventaja es que la gente no tiene ni idea lo que va a ser no sabe por dónde viene la yo cosa. sé si ha fallado algo o no y trato de repararlo y la gente ah, me imagina <risa> si ¿Te pasarán algún show a ti también? Que nunca. Repente, nunca, nada, show, bueno. Muy si bien.
2: Si estamos hablando aquí, me ha sacado tres veces
3: carta del oído. Para que lo tú... te... <risa> El problema no es que la saque, sino sí. en qué momento las metiste. Bueno, el <risa> problema. <risa> cuando me <risa> saludaste
2: y <risa> guau. <os sentí, ¡Juan! risa> Mira, André,
1: eh, ahora hoy día, con bueno, con todo este mundo que tenemos, donde, donde de, de, todo se ve por todas partes, TikTok, cuestiones, hay de todos o sea, en el, sí, el, sí, el sí. mundo de los contenidos digitales es universal, es, es infinito. Um, ¿cuesta más sorprender a la gente con, con el ilusionismo, con la magia?
3: Eh, por un lado sí, por otro no. Porque la gente está ahora eh, acostumbrada a un ritmo. Está en una rítmica que les cuesta bajarse de ahí. Si tú logras en algún momento que salgan de ese ritmo y los acoplas al tuyo, eh, tienes más ventaja. Mm. Sé que lo que estoy diciendo suena muy utópico, Ajá. pero de alguna manera el, el, el mago el, tiene... Tiene que lograr eso, ¿no? ¿Y sigue habiendo convenciones de magia? Todavía, sí. Uf. Eh, voy, ¿Acudes? ¿Vas a ellas? Voy a ellas de vez en cuando. No voy hay... a todas, obviamente, porque si no... ¿Qué sucede ella?
1: en estos lugares? Ahí ¿Se, se compran de, de trucos? ¿Se, se venden? ¿Se cost... pueden... ¿Cómo, cómo? Se,
3: se, se compran trucos, se compran... ¿Tú has vendido alguna rutina tuya? No, no soy mago comerciante. Soy Ajá. mago más de, de ir a las conferencias, a los talleres, a uh -huh. escuchar esto, a dar a, conferencias también. Eh, un librito que escribimos hace poquito también lo... Lo llevamos para allá, sí, para, para magos específicamente, pero más que todo a eso, no eh, no soy del mago de, de crear un truco para venderlo, de repente uh -huh. puedo... Pero si sí los hay, ¿no? Si sí, los hay, sí, magos que vienen
1: solo de eso. Porque yo, además, yo supongo que como, como en... A ver, en el mundo del entretenimiento es así, en el cine también es así, tú puedes escribir uh -huh. un guión fantástico, pero no eres ni buen director, ni buen actor, entonces probablemente a alguien se le ocurra y tenga la habilidad para la técnica para crear un acto de ilusionismo, pero no correcto. sea quien mejor hace el delivery. Del ya, acto. Correcto, es
3: así. Es como David Copperfield. David Copperfield no es el mejor hacedor de efectos que hay. Uh -huh. Y para eso tiene un conglomerado de gente atrás que es el que le, le lleva, ya le filtran los Ajá. efectos. Mira, este es el que te encaja, este es el que te sirve, vamos a trabajarlo. Te fijas, te fijas.
1: En el tema del mentalismo, que también es parte de sí, tu Sí, bastante show, fuerte. A, a, mí, a mí esto sí realmente, o sea, es todo sorprendente, pero... El mentalismo es una de las cosas que, sí. que a mí me vuela la tapa de los sesos. porque no es, es algo que No, tú es, dices, mentar.
3: La, no se confunda, es mentar. ¿Qué? No, no es mental. No es mental. No
1: es mental. No no no. Pero el mentalismo. ¿Cómo va la parte de mentalismo en tu show?
3: Mira, obviamente mentalismo es una de las ramas de la magia donde tiene que ver. Eh, todo lo que tiene que ver con, con, con la mente. Puede ser como adivinar un número o transmitir o adelantarse al, al, al futuro, por decirlo de alguna manera. Y todos esos vinculantes están presentes en, en el show, ¿no? Eh, y a eso también le adicionamos, como te dije antes, las redes sociales. De hecho, eh, para adelantar un poquitito, hacemos un, un experimento que yo aclaro dentro del show que no va a ser ni un truco, ni una ilusión, ni nada, sino un experimento de sugestión. Ya que me encantaría hipnotizar a todo el mundo, pero como no soy hipnotista y sí. también eso es difícil, el que sabe hipnosis más o menos me dará la razón. Ajá. Y hacemos una prueba de sugestión que tiene muchísimo que ver con esto de, de insertar, en encriptar en, en la mente del espectador cierta información. Mm. Y hacemos esa, esa prueba de sugestión que tiene que ver después, no voy a adelantar mucho, con las redes sociales. ¿Tú detectas
1: cuando tienes un show? Además, como en este caso, en el Billboard vamos a recordar, todos los viernes... 9 de la noche. Nueve de la noche. ¿Y uno puede comprar las entradas dónde?
3: A través de andregarremagic.com.
1: Ok, punto que es tu com. página, punto com. Es correcto. Ah, andregarremagic.com. Correcto. Cuando tienes una sala tan íntima como esta, ¿eres capaz de detectar, apenas comienza el show, quiénes son los incrédulos y quiénes no? Sí. O sea, están sí. los tipos que dicen ahí, ¡Ah, yo!
3: Ah, ah, de brazos sí, sí. cruzados. Ya, ya yo cruzado. sé cómo hace eso. En realidad, a mí, eh, antes luchaba con ellos. Ahora me da me da hasta como cosa. Decir, uy, este hombre pagó una entrada para estar luchando. Es, muy, es muy como tenido. que va al cine y a los 10 minutos tiene que acordarse, no, mira, hay un micrófono colgado arriba. Ese tipo es un actor. Claro. Ese es sí. un actor. Él no puede ser el hijo del otro. Entonces, <ríe> pagaste una entrada, no estás metiéndote en el cuento. Chubaca no es un perrote gigante no, de no, metros que está de
1: pie, sino es un actor claro, hay unos que van y
2: seguro que dicen yo vi el enmascarado de Netflix el que el que el que el que dice los, los, los trucos, yo eso
3: lo vi, eso lo vi, eso no corta, son dos bueno, mujeres afortunadamente la mayoría de las de la rutinas, por eso es que llevo tanto a hacer este show, la mayoría de las rutinas este son propias, entonces ah, va a ser va a ser muy difícil que de repente la veas en otro lado y cara ¿verdad? a la
1: mujer por la mitad con el serrucho eso es ilusionismo verdad
3: eso es saber hacer negocio, porque si te quedas con la parte que <risa> habla, agarraste mal el lado.
1: <risa> Son las 10.30 minutos, vamos a revisar qué nos depara el estado del tiempo con Alfredo Finale.
0: Arriba Miami, con Luis Chatein, por éxitos,
1: por éxitos 107.1. Son las 10.38 minutos, continuamos con más de Arriba Miami, mi co invitado en la mañana de hoy. Está haciendo tremendamente bien, Leo. Aquí estoy. Leo, sí, señor, aquí está. Leo Colina. Y nuestro primer invitado es André
0: Garré. Tiene funciones.
1: ¿Ah? No, claro. Parece que de de No, lo está haciendo <ríe> inmensamente no, bien. No, gracias, gracias, gracias. Tiene presentaciones de su show Asombro en el uh, Billmore, aquí en la ciudad de Miami, los viernes a las 9 de la noche. Correcto. Y las entradas están a la venta en su entrada, en su página web, eh, www.andregarremagic.com. Mira, André, eh, mm -hmm. ¿cuánto dura el
3: espectáculo? Hora y media. Hora 30. Correcto. Eh, ¿Cuál es el momento cumbre para ti de ese show? Mira, el momento cumbre siempre será de los 30 segundos antes de entrar. Antes de entrar. El uno dice ¿qué hago aquí? ¿Por qué no se va la luz? ¿Por qué no soy alguien de, normal que pague una entrada para ver algo? ¿Por qué me meto en estas cosas?
2: Es, eso es parte del show. Yo creo que cuando uno pierde el sustico de, de, sí. de arrancar ya se pierde la magia, ¿no? Sí. Pero,
1: pero qué, qué felices seríamos sin sentirlo, la verdad. Sí, sí. ¿no? Pero un,
2: poco, igualito, un poquito más pero de confianza es. en nosotros
3: mismos. Sí, porque cuando uno está en frío en la casa ensayando Ajá. uno es el mejor del mundo.
1: Claro. ¿sí? Yo
3: frente al espejo soy el mejor mago del planeta
1: ahora ¿cuál de las rutinas de magia eh, representa para ti la mayor dificultad que tú digas aquí es donde tengo que hacer las cosas con más cuidado
3: eh, hay un momento en el show donde hago un homenaje a Houdini Ajá. donde mezclo las tres eh, tres características fundamentales de Houdini que son el escape la cartomagia porque él era un gran armante de los naipes y eh, a esto le, le ponemos una apuesta con dos personas arriba en, en el, stage, en, el escenario. ¿no? Ajá. en el escenario. Y entonces hay que hacer un un, un homenaje a Judín y técnicamente es bien complejo ese, ese, esa rutina. Ajá. Son claro. esas cositas que tú dices, este, qué bueno que me da nervios, porque si, si lo hiciera de manera mecánica ya. Si te
1: relajas, si, si te relajas, corres el riesgo de que ah, no funciona, Muero. De que no muero. Y ahí sí
3: es verdad que es lo que no tengo. Bueno, no mira, pero un momento,
1: tre tremendo homenaje a
3: Judini. Tremendo. Silvaré, Ay, Dios mío, lo mismo. Mira, pero murió y todo, guau. Wow. Yo tengo un sombrero y un bastón, y digo, bueno, si no sale esto, me pongo a verlo un rato aquí para ver cómo soluciona.
1: Oye, pues muchas gracias por venir, Andrés, de verdad. No, al que... contrario, encantadísimo un de, de,
3: de contar con, con tu apoyo y con con la ayuda de todos ustedes, de verdad, se agradecen.
1: Encantado, encantado, porque además en un mundo tan complicado como este, donde bueno está el virus, está el tema político, las guerras y cuestiones, siempre hace falta, es bienvenido al momento de entretenimiento.
3: Es verdad. Que nos hace falta para hoy oh,
1: abrir una, una valvulita a la ilusión, a que nos sorprendan. Qué maravilla es cuando, sí.
3: cuando somos sorprendidos. Sí, eh, cuando la gente se entrega, eh, porque obviamente existe una trampita, un secretito que el, que el ilusionista, que el mago maneja, pero cuando la gente se entrega, así como se entrega a ver una película, a sí. leer una novela, un libro, este lo pasan 30 veces mejor. Claro, eso, bueno.
1: claro, claro. Es como ir a Disney y, y no querer
3: ay, no, participar ¿sabes? de la ¿sabes? fantasía, no sí. saber qué pagaste <risa> Mira, tanto.
1: esa pierna no es de verdad. <risa> ese pirata que está ahí en ese puente, eso es un muñeco. Yo
2: creo que es, más, es, es meterse, meterse en el show sí. para disfrutarlo como es.
3: Sí, esa es la idea, ¿no? Que en algún momento no sé, medio segundo digas, oye, ¿esto será verdad o es que hay claro. una trampa ya con esa duda?
1: Jugar a eso, claro. Ella llegar
2: y separarse de la magia que uno hace aquí para pagar la renta y eso, para,
1: para, para unirse no, no, a la, la 10, magia. 40. <risas> Muchísimas gracias por la visita. Ya regresamos con más de arriba Miami.
0: Las mañanas suenan mejor. Arriba Miami con Luis Chatein en Éxitos 107.1
1: son las 10.46, continuamos con más de Arriba Miami, ya se encuentra Camina, Albita, ¿cómo estás Albita? Muy bien, feliz, Buenos una días bellísima Qué maravilla volvernos a ver Sí, seguro mm. Le estaba comentando a Albita que ella visitó un programa que tuve hasta hace poco, el año pasado lo <risa> tuve durante dos años en, Por la digital que se llamaba Conectados Y en este programa Albita estábamos conversando y ella tiene este tono tan agradable para conversar y una voz y todo aquello Y ella, ¿quieres que te cante una canción? Y yo, por supuesto, por el amor de Dios, <risa> Albita, <risa> tú me harías ese regalo y se dispara un cañón cuando esta señora canta, que yo siempre lo cito como algo gracioso entre mis amigos, pero es muy cierto. Temblaba el estudio así. Brrr, brrr. ¡Qué bárbara! ¿Cómo, ¿Cómo te cuidas la voz, Alvita?
4: No, para nada. ¡Nada! Yo, yo lo único que hago es cantar... <ríe> Sí, tú sabes, si tú quieres ejercitar tu, tu brazo, tú haces ejercicio, las piernas, la voz igual, la voz hay que ejercitarla, hay que cantar, mucho
1: uh, ¡Wow! Y, y empiezas, tú cantas en lo privado durante el día, cantas en tu casa, cantas en, en el casa, carro En el estudio, claro, Ajá.
4: porque a veces, no, por la mañana no tanto, pero Ajá. si hay que hacerlo, hay que hacerlo
1: sí, claro no. Pero en tu rutina, es a partir de cierta hora, probablemente a mediodía o a las 6 de la no, tarde y cantas No,
4: yo me levanto todos los días a las ah. y media, siete de la mañana y ya a las 10 yo estoy, si no tengo otra cosa que hacer como venir a la radio o algo Pues estoy en mi casa, en el estudio
1: Gracias por venir, Alvita, de verdad ¿No? No. Qué gusto verte sacado de ella Y entonces
4: me meto ahí en el estudio y mm. a componer Y si hay que hacer algo cantado, pues lo hago bueno.
1: O sea que para nosotros los que nos paramos a las 5 de la mañana Ustedes que se paran a las 7 son así como afortunados y bendecidos, ¿verdad?
4: ¿Qué pasa? Es que fíjate que yo antes Cuando yo, eh, yo me, levantaba, me acostaba a las 5 o a las 6 de la mañana Y me levantaba por supuesto a las 1 de la tarde, algo de eso pero cuando mi hermano se enfermó, eh, que yo era quien lo llevaba para la quimioterapia todos los días, a mí se me quedó ahí un reloj en el cuerpo. Mm. Y entonces, aunque yo me acueste a las 6 de la mañana, yo me levanto a las 7. Ah, oh, wow. Uh, me he quedado, no. Me cuesta mucho trabajo dormir.
1: Uf, ahora. Casi no duermo. Uy, por cierto, feliz Día Internacional de la Mujer sí, ayer. sí. ¿Cómo lo no pasaste? ¿Qué hiciste ayer?
4: La familia estuvo en la casa, hicimos un barbecue, jugamos dominó, ah. es rico, toda la familia, eso fue...
1: ¿Qué opinión te merece a ti que un día al año esté dedicado a esta causa?
4: Bueno, yo creo que siempre hablamos de lo mismo, igual que el Día de las Madres, el Día de las Madres todos los días, el Día de las Personas que tú quieres debe ser todos los días, pero es bueno también que haya un día que la gente donde se pueda de alguna manera eh, llamar la atención de las cosas feas que pasan eh, en el mundo todavía en nombre de cosas, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, sí es bueno que haya marcado un día Para recordar Eh... eh. Abusos, cosas que han pasado mal y, y mm. recordarlo y tratar, que nunca se logra, pero bueno, tratar de que no pase mal. ¿no? Claro. Hacer conciencia.
1: Ahora, eh, hay un, un tema que grabaste eh, precisamente en vísperas de un concierto muy importante que van a dar el Día de las Madres, con un motivo del Día de las Madres, que ya sí. tradición en, 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 tu, en sí. tu agenda cada, cada año. Hace 11
4: años que lo hago ya.
1: Ahí está. Ajá. El 9 de mayo va a ser en el Miami Dade County Auditorium junto a Lena y Lucrecia. Ajá. Se me escapa el nombre de la canción. ¿Cómo se llama el tema?
4: Soy una mujer y estoy aquí.
1: Ajá. ¿Y, ¿Cuándo lo compusiste? ¿De, de dónde ese parte tema de la inspiración? lo grabé?
4: Lo grabé en un disco que se llamó Mis que fue un tema, un disco bastante eh, no feminista porque a mí no me gusta militar en esos <risa> movimientos, eh, pero sí un disco, digamos, femenino, un disco dedicado a la mujer. Casi todos los temas tenían que ver. Entonces se llamaba Mis y ahí surgió ese tema, pero no lo había vuelto a, a recuperar. Y siempre cuando lo compuse lo pensé para cantarlo entre varias mujeres. Entonces lo retomé ahora con Lena Burke y con Lucrecia. Uh -huh. Y que vamos a hacer el concierto de las tres como como tema del concierto. ¿Es ¿no?
1: la primera vez que la gente va a tener la oportunidad de verlo en vivo, interpretado en vivo?
4: No, y es la primera vez que estamos las tres juntas. Uh -huh. Nunca hemos actuado juntas las tres. Ah, wow. Eh, entonces la primera parte del concierto siempre se hace en dos partes. y La primera va a ser, no musical propiamente, pero vamos a jugar un poco al musical. Eh, contando un poco nuestras historias nuestras vidas y que y que la gente sepa un poquito más de nuestra parte más privada bueno. entonces la segunda parte es ya más el concierto normal ¿no?
1: ahora el el venenito o el, o el gusanito o ese gusto especial que tiene que darte a ti como bueno la que, quien convoca esta reunión eh, al escoger a esta a Lucrecia y a Lena eh, eh, ¿Qué, qué, qué, ¿Qué estás tú esperando que suceda en ese escenario con las personalidades de, de ustedes tres que son tan diferentes?
4: Exacto. Bueno, esa fue una de las razones por las que escogí a Lena y Lucrecia, pues somos totalmente diferentes. Pero la principal es que son músicos, porque eh, Lena toca el piano excelente. Me graduaba de piano clásico durante 11 años, lo estudió. Lucrecia igual. Yo toco la guitarra. Entonces, también que eh, poder ser músicos en el escenario, más allá de las cantantes, eh, compositoras también, Lena compone, yo también. Entonces... Es un poco que la gente conozca eso también, que no es solo la persona que nos paramos ahí a modelar, ¿no? Claro. Un, un vestidito. Como hay una anécdota. Como 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 hay una anécdota <risas> mía. Eh, en este concierto del año antepasado. Y hay una amiga, eh, además una amiga que me quiere mucho, yo lo sé. Pero me ve al otro día y me dice, me hace así con las manos para arriba y me dice lo más grande yo dije wow claro canté dos horas y media esto es lo más grande El, la blusa que sacaste en la última canción fue espectacular <risa> yo no lo no podía creer le digo yo he cantado wow. durante dos horas y media <risa> y,
2: qué fascinante sí, sí
4: y está bien claro uno se dispone, pues ropa y eso porque es parte del, del andamiaje, pero contra uno canta y uno no, toca no, piano, no. y uno compone. Dime que te gustó la canción o no te gustó o dime claro. esa canción no me gustó. Claro.
1: Mira, eh, vamos, a, vamos a escuchar el tema ahora mismo sonando en Arriba Miami. Hey, ok, comienzo en falso, comienzo en falso, no pasa nada. Este, pero eh, te lo puedo eh, este, este es un ensayo, este es un ensayo. Estamos un ensayo. probando, estamos <risa> probando para, para, para darle calor. Vamos a buscar estamos. la canción. La estamos Ajá. en este momento. La NASA está intentando preparando la menos de audio.
2: Menos mal que la salvamos al momento. Eso suele pasar. Menos mal que no es en vivo.
4: Mira, <risa> pero, pero, el show.
1: <risa> pero a mí, menos mal. Sí. Ahora, pero a mí no. Eh, si era tuyo, ahora el tema, por lo menos. ¿Eh? El, por menos el era, tema sí era, sí era tuyo pero ahí estoy yo sola fue ah. la el
4: primera el primer, la primera versión sí, sí. No, déjame ver dónde está aquí
1: estamos, estamos buscándolo, buscándolo. Sí, claro si no llamaste a alguien un momento a ver si está cerca para que ya de barcelona podemos Alec. hacer podemos <ríe> hacer <ríe> claro por Sky o <ríe> bien bien sky, es, bien 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 ya
4: estoy aquí
1: bueno, si me pasa la letra, yo puedo imitar a Elena. <risa> Uy, hay una cosa que a mí me angustia de Elena. Cada vez que me mencionan a Elena, me... y, y lo buena que es tocando el piano, ¿tú te has dado cuenta la cantidad de cosas que lleva en los dedos de anillos, sí, de cuestiones?
4: Sí, es maravilloso. Yo digo, Dios mío, ah, pero ¿cómo,
1: ¿cómo es posible? Mira, ¿cómo? si
4: fuera con guitarra, no pudiera hacerlo. Ajá. Porque la guitarra así no te deja, y porque además tú esta mano, la izquierda, la usas para... Eh,
1: para,
0: o sea, para claro, hacer la posición a eh, el
4: pero la. ella sí lo puede hacer porque el piano es, es la yema, ¿no? de los dedos.
1: Sí, no, no, no. Y además ella, se, ella cuando de se por... desplaza, ella va, ella suena por todas partes por, no, no, por, de por, eso, que por... Lleva.
2: Es como una especie de, de piano con maraca. Con maraca y con, <risa> con, maraca y con, con, con cosita, pues, sí, que, no sé que no sé le da, qué. le da sonido percutivo.
1: Exacto. un si usted, piano percutivo. Si usted recién sintoniza. Recuerden Esa es la señal Para que se ponga El
2: desinfectante Elena, Lena, ven
4: para acá hey, para hermano, que me vamos a cantar Y aquí mientras
2: aquí. tanto Venimos y estamos buscando el tema Menos mal Menos mal ven. que no es Pero
4: menos... ahí está Yusa. No, Ajá. espérate un momentico Aquí Dale vamos dos estamos. dos minutos Vamos a hablar de qué De, claro, de me... moda
2: de moda no menos mal, menos mal que no es la, Mira, la época del, del LP que empezaba a buscar la época de la radio de esa del de? empezaba a buscar este, en la
1: discotienda
2: aquella discotienda claro. ¿Ah? pero
1: te voy a decir una pero cosa si no hablamos te... de moda le picamos adelante a todos los medios de comunicación del mundo porque de lo único que están hablando es del coronavirus sí sí el, bueno de, de la moda de la mascarilla el coronavirus que claro. debe haber
2: mascarilla Louis mascarilla Gucci ¿Por porque la no? gente busca busca la manera Tomy mascarilla GIF. Nike ¿Ah? claro. en a lo que empiezan a salir las mascarillas en, en Ross y en esas tiendas ya es que Oye, empiezan no, la
4: versión mía Anyway, porque vamos eh, a escucharla vamos a ver ajá.
2: escuchamos la versión la, la primera versión y después escuchamos la otra versión exacto, escuchamos exacto, dos exacto, veces exacto, si el tema exacto, es bueno gracias. se escucha
1: <risas> dos y tres veces y cuatro veces eh, váyanselo, un váyanselo, tema váyanse. bueno se escucha varias veces esta claro. entrevista es un dos por uno y lo escuchan aquí en Arriba Miami <risas> siéntete bien y déjate
0: acompañar por Luis Chatein arriba, arriba.
1: 107.1 11 y 6 minutos con trabajo más de Arriba Miami. Acabamos de escuchar, finalmente lo logramos y se pudo. Claro.
4: Es que se lo habían robado, es la, la verdad.
1: La <risa> Alvita con Lena y Lucrecia. Sí, Oye, estoy eh, muy
4: feliz, la verdad. Por y nosotros encuentro. estamos muy contentos
1: porque además que es un temazo.
4: Gracias, gracias.
1: Además fíjate tú que no hay mal que por mí no venga porque tuvimos la oportunidad íbamos a colocar este tema al final de la hora anterior y no lo conseguimos. Pusimos el original y sí. tuvimos la oportunidad de, al menos de comparar. Sí, sí. Y cada uno son tiene dos su versiones. Espacio, son claro. dos
4: versiones totalmente diferentes porque... Esta es una versión pesada para tres estilos, para tres personas diferentes. ¿no? Uh -huh. Entonces, pero estoy muy contenta, de verdad, y por supuesto en el concepto va a haber dúo, eh va, vamos a hacer trío, voces, está, va a haber de todo hay un poco. No, no.
1: Tú dices que al principio ah, hay una suerte de intención musical.
4: De, 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 de show, de comedia uh -huh. musical, Ajá. jugando un poco a eso. pero
1: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo va eso? Porque, a ver, uno más o menos puede entender que tú, tú salgas y cuentes parte de tu historia, lena parte de la de ella, Lucrecia, pero cuando hablas, cuando dice que es como un musical. No ah, pero, entiendo.
4: Pero no lo puedo explicar porque si no. Si no la gente no, no Que no. la gente vaya y porque lo vea. Porque es como Anita, la huerfanita. La primera parte ah. va a ser eh, eh, un poco diferente a lo que la gente espera, ¿no? Ah. Eh, para, para poder que las personas, el público, se adentren un poco en nuestras vidas.
0: ¿Las
1: entradas están a la venta dónde?
4: En el ticketmaster.com y en la ah. taquilla del teatro. Que el Miami Day Country es muy fácil porque vas en el carro un momentico y puedes comprar ahí también la gente que no ah. le guste mucho el Internet. Además, Internet te cobra un poquito más caro. En, ahí en el, en el teatro ya es la, el precio normal. Las entradas tenía. no están uh -huh. para nada caras. Eh, yo le digo a la gente, están pagando la entrada normal por ver a tres personas y hay de todos los precios. Las entradas empiezan desde 60 y algo uh -huh. hasta 15 dólares. Uh -huh. y, y, en, y en ese teatro no es por nada, pero uh -huh. en el Day County se ve bien y se escucha bien desde todas
1: partes. Yo vi ahí a Raúl Di Blasio sí. y lo disfruté muchísimo.
4: Pero Raúl es muy caro, vayan a vernos <risa>
1: Y van a disfrutar más.
4: ¿vale? Wow. No, no sé, van a disfrutar igual, pero más wow. barato.
2: Acá, lo, después de de lo, lo que les sobra del
4: ticket Raúl pero lo está. pueden usar para comprar Se está vendiendo. Wow. Se está vendiendo
1: su show. Pero <ríe> en la, es válido. Acaban de claro. hacer otra idea para otro show acá. Diblasio Di y Albita ah, Diblacio versus Albita sí. En el escenario.
4: Bueno, yo respeto mucho a Diblasio. Es un chiste, un chiste. Pero...
1: <ríe> Mira, es democrático este show, o sea, en, en, en su producción. Las tres están aportando qué vamos a hacer, cómo lo hacemos. Oh, tú estás ahí, tú sabes, dando... Un... Eh, instrucciones.
4: No, yo soy la productora del show siempre. De, siempre dirijo mis conciertos y, y las niñas vienen eh, cómodas.
0: <risa> a
4: trabajar, pero si sí, no, claro estamos, la parte de, lo, de los textos y los monólogos, tengo que hacerlo Ajá. con ella porque es sobre sus vidas, su entonces no puedo yo inventarme nada, ¿no?
1: Y en el tema de, de mezclar la producción con bueno, tú eres, tú eres a la vez el talento sí. ¿eso, ¿eso significa una ventaja o tienes un estrés adicional?
4: No, es, es, es ninguna ventaja es yo si ahora mismo alguien quisiera producirlo bienvenido para que lo asuma <risa> eh, yo lo hago porque, como dije yo hace hace 11 años, a mí yo me quedé sin sello disquero, Sony me votó y tenía dos opciones, o me tiraba en la cama a llorar o trabajaba. Y nada, aprendí, me metí en estudio, creé mi propio estudio y soy me produzco hace 11 años yo y hasta ahora, Creo que fue gracias la mejor, a Dios, la mejor opción. es trabajoso, es estresante porque no tengo tampoco un gran equipo eh, de 15 personas ni nada de eso. Prácticamente yo soy la que barro, la que atiendo el teléfono, la que limpio los cristales, la que grabo los discos.
2: La ma Aló, ya un momentico, espérese un momento, ¿Es, eh, con Albita no, habla su madre. <risa> ya la comunico. ¿Aló? Ya la comunico. Sí,
4: ¿Sí, hello, <risa> ¿Y, eh, hello.
2: Y hasta el fondo, pim, 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 pim. Ahora llamando a Albita podrá <risa>
0: <risa>
4: Pero no, si sí tengo gente que me ayude, pero con mm. mucho esfuerzo, de verdad. Se hace, pero se hace. Y me gusta mi trabajo mucho y la parte creativa es hermosa. Sí. Entonces, nada, y gracias a Dios ahí estoy. Cada año tengo mi disco y eh, cada año... A, a, em. No sé por qué, gracias a Dios, también el disco sale nominado a los Grammy peleando uh -huh. ahí casi por...
1: Claro que sabes por qué, porque eh, es bueno.
4: Pero pero te digo que, que no he parado de trabajar, uh -huh. nunca, gracias uh -huh. a Dios, y sigo aquí. Ahora, vida.
1: Alvita, en, en, un, en este mundo tan complicado, y además en esta ciudad tan rodeada de, de ritmos urbanos, de géneros uh -huh. como el reggaeton y... Le, ¿Cómo se llama el otro que estamos hablando? El La, trap. El trap. Eh, ¿Qué significa para ti sentarte a componer en, en el género de, 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 de tu música? O sea, convertir, aislarte de todas estas tendencias, si es que lo haces, no lo sé, lo estoy inventando yo en mi, en mi mente, pero supongo que tiene que ser como un acto también de oye, de seguir emanando tus cosas de adentro hacia afuera.
4: Es un reto, es un desafío, es, es complicado mantenerte en tu historia, pero es lo que yo he hecho siempre. Eh, y De hecho ahora cuando termine este proyecto, una de las cosas que quiero hacer es el nuevo disco... Y creo que voy a ir raíz profunda atrás, a como empecé a hacer las cosas bien, bien mm. cubanas, bien folclóricas, porque eh, alguien tiene que, que, que mantener viva las verdaderas culturas y las verdaderas historias de nuestros países. Uh -huh. Entonces, yo sigo en lo mismo, cabezón ahí. No queda de otra. No quiere decir tampoco que no tenga una mente abierta. De este trío, por ejemplo, con, con Lena y Lucrecia tiene un pedacito de rapiado ahí, pero... Eh, un poco sin abandonar eh, la música y los músicos. O sea, yo creo en el músico, creo en el arreglista, creo en la persona que estudió. Una carrera de músico es una carrera como de médico. Uh -huh. Los músicos verdaderos estudian ocho horas diarias todos los días. Sí. Eh, estudian, hay que estudiar mucho para leer los papeles, las partituras para escribirlas. Entonces no puede ser que todo se convierta en un, un cacho, un cancho. En una computadora. Cacho, un, un, un loop. Que haces copy and paste, copy and paste, copy and paste, lo para donde tú quieras y ya, y, y, y no hay, yo creo en el músico de Atril, tú sabes, uh -huh. que han estudiado muchísimo para hacer lo que hacen con los instrumentos, los violines, los, la, los, la, los vientos, las percusiones, el piano, el bajo. Son...
1: Fíjate que impresionante cómo en, en la semana o en el día a día de, de cada uno, no sé si ustedes les pase, pero eh, hay tantas personas buscando reconectar con su origen, en su oficio, para para traer de vuelta esas energías con las cuales iniciaron sus carreras y que probablemente les hayan puesto donde están hoy día. Pero ese, ese reconectar con el principio es tan importante, eh, a lo mejor no para sonar como al principio, pero sino sí para, buscar, para para buscar como que el, el, sí. el, el, la base de uno.
4: es que para saber hacia dónde se va hay que saber primero dónde se ¿Dónde viene. viene. Y está surgiendo unas generaciones totalmente eh, desinformadas, no tienen idea de nada yo tengo mi niño que tiene 11 años, acaba de cumplir 11 años y yo estoy con él, que él, él está a coger y tirarme un día el carro para afuera. Pero eh, a mí no me importa lo que él escuche, pero tiene que abrir más su mente. No puede ser que escuche una sola cosa. Además, todo es muy inmediato. Lo escuché hoy, ya no me gustó, ahora quiero otra. No es así. Porque Yesterday es una canción que tiene que trascender generación tras generación. No se puede. Eh, igual nuestras raíces, nuestro folclore, no, no se puede perder el cuatro venezolano, no se puede perder el arpa, no se puede perder el tres cubano. porque porque tienen una identidad, porque son maravillosos y porque los músicos que tocan esos instrumentos son maravillosos. Y ahí yo tengo una pelea con mi niño, tremenda, mm. gracias a Dios. Uno eh, tiene que poner... El otro día lo vi en TikTok eh, doblando Yesterday. Digo, ah, eso está bueno. Ajá. <risa> super romántico con 10 años yes, pero Mira. pero también es un trabajo de los padres Chica. también es un trabajo de todo el mundo no se le puede dar todo a los maestros porque los maestros tienen sus propios rollos con sus hijos entonces uh -huh. no, es un trabajo porque además yo le explico a mi niño detrás de cada música hay un contexto cultural que termina en comportamientos sociales uh -huh. y es muy peligroso a veces los padres no se dan cuenta, no eso es lo que hay de moda que lo escuche, Pero tú, tu, niño está atravesando un túnel bien peligroso, que al final del túnel no hay luz, está oscuro como loco, porque hay toda una hay toda una cultura de comportamiento social, de delincuencia, de malas palabras, de barrio malo, y, y el padre, los padres era, deberían vigilar que el niño que el niño no vaya hasta allá. ¿entiendes?
1: Y esto y esto te traslada a ti, a, a tu época, a, a tu infancia, a, a tu crecimiento. Sientes que en aquel entonces también habían riesgos similares de otro tipo que no llegaban por, con la facilidad que llegan hoy día a través de una pantalla, de un iPad o un teléfono celular. pero
4: Yo no pero, sé, pero es que yo, por ejemplo, ajá. pertenezco a una generación que oíamos música infantil. Ya no hay música infantil.
2: Ahora, las fiestas de niños... Es horrible.
4: Yo el otro día fui a, a la fiesta de Halloween del niño en la escuela y lo que estaban poniendo era Bad Bunny. Y, menea, menea, menea. Y menea. los niños, este, lo, vamos a ser felices los cuatro. Y yo decía, pero niños de, de siete años oyendo eso... es que Y el mensaje es malo, ¿eh? Uh -huh. Porque después vemos en, en dónde termina eso. Uh -huh. Entonces, no hay música infantil ahora. Yo me crié, si los cubanos están oyendo... Yo me crié con una señora de música que se llamaba Teresita Fernández, Vinarito es un gatico, eh, estaba Marilena Walsh en Argentina, estaba Cri en México. Yo me crié con eso eh, y yo agradezco haber disfrutado mi niñez hasta, hasta donde empezó mi adolescencia, lo normal, pero es que la, eh, la niñez se está acabando ahora con este tipo de música que le están imponiendo, empezando por los padres en la casa. Ajá a los niños. A mí me parece muy peligroso.
1: ¿Qué escuchas hoy día de las nuevas generaciones musicales? ¿Quiénes son artistas gente, para ti? Hay gente
4: muy buena. Eh, lo que pasa es que están muchos underground porque no hay radio o no hay televisora porque todo el mundo está eh, donde está el dinero. no eh, Pero no sé, eh, quizás tampoco ya son tan jóvenes los que te voy a decir, pero a mí me gusta Alejandro Sanz. Uh -huh. Me encanta. Drexler, ¿te gusta, Jorge? Eh, claro, Ajá. muchísimo. Eh, pero me preocupa los jóvenes que sí están haciendo buena música y no tienen a dónde ir, no tienen a dónde ir.
2: O buscan para, para, para le, lo, lo llevan a, a que tiene que hacer esto porque un, este, ahí es donde va el dinero. Hay un
4: amigo periodista que es Erwin, eh, Erwin Pérez, claro. que él tenía, el, oh, no sé si tiene todavía, él estaba haciendo una cosa bien interesante aquí en Miami, no local, que se llama Esencia, entonces ahí se reunían talentos nuevos, compositores, cantando sus cosas. Y es maravilloso. Te podrás impresionar la cantidad de gente que está haciendo cosas.
1: ¿Dónde lo hacías? ¿Dónde hacía En
4: esto? cualquier lugar. O sea, lo como como ayer un ¿Show en vivo? Eh, sí, con trovadores. A partir de la guitarra todo el mundo iba cantaba sus canciones. ¿Tú sí, haces hay... bohemias en tu casa? A veces sí. Sí, me encanta. Ay, ¿Cómo así? No? ¿Uno va a colearse ahí? <risa> <risa> a mí me ah, encanta. No. Sí. Uf, eso sí. es, es fantástico.
1: Sí. La... Yo, no, yo no sabía las bohemias. En mi vida había ido a una bohemia. Y fui a donde Pérez Soto, Juan Carlos Ajá. Eh, o Fernando, y yo no me acuerdo cuál de los dos es cuál. Fernando, Ajá. Fernando, Fernando ¿cuál, es? ¿cuál es Fernando? Fernando de los dos, claro. Y Juan Carlos, Pérez Soto, claro. Y hacen unas bohemias increíbles. Luis Enrique Rico, y, eh, sí. es, es una maravilla ir sí. para allá. Entonces, yo recuerdo la primera vez que yo fui, y me estaba un ambiente así como tan, ¿sabes?, como una cofradía de, de músicos y tal. Y bueno, y no voy a sacar el celular aquí, ni no, broma, yo no voy a perturbar la intimidad de, de esta cuestión. Y el primero que estaba transmitiendo era Luis Enrique. Luis Enrique y el otro, el otro, y todo el mundo tenía un celular. No, no, chicos, yo traje. Esto en
4: vivo ya. <risa>
1: y Ahí está. Ahí se no voy a perder este momento.
2: Ah, Ay. eso es lo
4: más rico que hay porque es donde nosotros los artistas estamos de verdad sueltos y sin vacunar. Suelto y sin vacunar. Como eso. <risa> <risa> está rico, eso, ahí sin poses, sin nada, ¿no? Está muy rico.
1: Esa frase cobra una connotación totalmente distinta en tiempos de coronavirus. <risa> Recuerden Correcto. ponerse en las manos. Yo lo estoy haciendo durante todo el programa, Elvita. Este, para recordar a la gente... <risa>
4: Para que más. se limpie las manos. Ay, y luego... pero tú no sabías que yo acabo de llegar de China ahora, ¿no?
1: Ay, Dios mío. Pero bueno, no importa. Lamentablemente <risa> vamos a tener que terminar. El Víctor tiene este buena momento. vibra, tiene. tiene eso no no importa. es culpa de los chinos, pero ahí empezó cosa. Uy, Elvita, la cosa. La música gracias. espanta todo.
4: Sí.
0: sí. Muchas gracias, gracias por venir. Muy
4: amable. Y recuerden, Encantado. mayo 9, mayo 9. Yo siempre lo hago el víspera, el Día de las Madres, porque yo sé que el Día de las Madres las mamás quieren estar en su casita con sus niños y eso. Entonces, por eso, los niños que los traigan que las traigan a celebrar en grande a este concierto que va a estar de verdad va a estar muy especial
1: muy bien gracias un, un abrazo grande gracias a ti, por venir de tu casa gracias. nosotros continuamos con más de arriba Miami pero antes les voy a recordar que churromanía tiene para ustedes hasta ahora uy por favor los churros que esperan por ustedes dónde aquí en la ciudad de Miami están en Pinecrest en la US One próximamente en Dayland Mall en The Falls eso es cerquita de mi casa, en Southland Mall, en Cutler Bay. Pueden ir para Westland Mall, en Walmart, en Hialeah Gardens. Ahí van a disfrutar de ricuras como, por ejemplo, les quiero hablar hoy. Los tequeños, ¿vale? Una cosa tan fácil como los tequeños. Los tequeños son deliciosos. Y para aquellos que dicen, yo quiero un poquito de dulce, el churro. Ah, pero ahora me quiero quitar el dulce con salado, el tequeño. Okay. Y ahí quedan atrapados en un ciclo para todo el día. ¿Me quito los salados con qué? Con el churro. ¿Y luego con qué? Con el tequeño. Dense una vuelta y prueben. Además, la Big Manía, que es un churro inmenso. Que viene repleto por dentro de dulce de leche que cuando ustedes mueran digan esto es una catarata de sabor. Bueno, ahí está otro eslogan para ellos, se los acabo de regalar. Churro manía, una manía para chuparse los dedos.
0: Las mañanas suenan mejor. Arriba, Miami. Con Luis Chatein en éxito 107.1
1: son las 11.24, continuamos con más de Arriba Miami. Leo Colina es mi co-host, invitado en la mañana de hoy. ¿Cómo le ha pasado, Leo? No, muy bien, muy bien. ¿Bien? Bueno, mm -hmm. Le Ha pasado una mañana distinta, sabrosa, que ah, es lo importante. Excelente, qué bueno, eh, me alegra tanto. ¿La temperatura de la cabina, todo agradable para ti?
2: La temperatura, sí. Este, por los momentos, vientos sí. eh, entrando por aquí, por, sí. por el de, de este a oeste, con claro. un frío más o menos, se va a mantener la temperatura.
1: <ríe> Si tuvieras algún consejo que darle a mi cojo invitada mañana, ¿cuál sería? ¿A quién? ¿Quién? Eh, mañana, mañana. No, no sabemos. nadie nadie Na, Todavía Rodríguez. no hay nadie. Nadia, Nadia ah, no, mañana. Ah, Regresa al programa. Nadia, no, no, Rodríguez
2: sencillamente Rodríguez. Que, eh, que pida más agua y café. Es lo importante. Okay. No, 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 pero hey, eh, no hay consejo porque uno la pasa aquí entretenido. Okay. Y como como dije, nosotros somos gente que hablamos mucho y cuando uno habla mucho, este, aquí, aquí se fluyen las horas. Podemos pasar <ríe> tres días aquí hablando, el maratón, radio maratón.
1: Ah, es verdad. Mira, bueno, vamos a comenzar. Yo tenía la, aquí está, aquí está la conexión. Aquí está mi invitado. Uy, mira, con efectos y todo, con filtro especial la tengo. No déjame quitárselo, chicos. <ríe> a buscar dónde. To... Ah, aquí está. Ahora sí. Vamos a conversar con la psicóloga María Dolores Paoli. ¿Cómo está, María Dolores?
5: Hola, Luis. Encantada de estar aquí.
1: Bienvenida al programa. Fantástico Gracias. tenerte acá, además en estos tiempos en que el mundo necesita cada vez uh -huh. más y mejores psicólogos.
5: Es cierto, más orientación.
1: ¡Guau! Wow,
2: sí, mira lo esencial. Conoce a mi compañero Leo Corino. No, no, ya necesito orientación, pero bueno,
5: <risa>
1: ya, ya como quien dice, el oro viejo, ahí va. <risa> mira, María Dolores, mañana tienes un taller, tienes una conferencia.
5: Tengo una conferencia que se llama ah. Recomenzar. Recomenzar y es el enfoque sistémico sobre emigración. Y esto es un tema pues muy interesante desde el punto de vista, bueno, Tú has pasado por inmigración, todos cuantos hay venezolanos estos días, pero hay más de 4 millones que eh, han estado en esto. Pero lo importante es qué haces, cuáles son las condiciones para que te puedas adaptar mejor. Entonces siempre el emigrante es la persona que deja su país de origen Ajá. para ir a un país de destino, bien sea por razones sociales, políticas, económicas, pero siempre con la intención de buscar una mejor calidad de vida. Sí. O sea, la tuya, o la educación de los hijos, o el, 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 lo económico, una mejor calidad de vida. ¿no? Pero eso conlleva pérdidas, aunque sean las mejores condiciones. Y estas pérdidas, si no se procesan, entonces es un obstáculo para que te adaptes al país de destino.
1: Claro. Tú seguramente habrás escuchado, eh, hay mucha gente, eh, particularmente aquí en Miami, que dice, eh, ¿cuánto tiempo tienes tú aquí en Miami? ¿Dos años? No, vale, todavía te faltan. Uno, ter, uno termina de adaptarse es cuando llega a los tres años. A los tres años es cuando tú realmente aterrizas acá.
5: Pero es porque ha habido un desarraigo no procesado antes. Ha habido, digamos, la actitud, desde qué espacio te fuiste, ¿no? Te fuiste, si, si es voluntario, por ejemplo, estabas en una transnacional y te pasaron, entonces, digamos, es un duelo más simple porque ya es conocido el medio ambiente de trabajo, vas a una mejoría económica y solo tienes que procesar el afecto que dejas atrás. Pero hay duelos más complicados. Por ejemplo, este, las personas que van eh, más coercionadamente. Por ejemplo, cuando le, la esposa sigue al marido ella no le pregunta, sino tiene que seguir atrás. y él va atrás, entonces ¿qué deja? deja a sus amigas, deja a su entorno deja a lo conocido, los niños no se les pregunta, sino papá, y mamá se llevan los niños Dios. pero el niño deja la escuela, la maestra el partido de fútbol, sus compañeros las suegras que tú te las traes porque bueno, ahora tenemos que trabajar los dos entonces ¿quién va a cuidar a los niños? la uh -huh. mamá o la suegra de repente, esas también son un poco coercionadas entonces en todo esto hay va a haber más ataques de ansiedad más depresión, más añoranza no procesada de lo que se dejó y en toda en toda inmigración hay pérdida de territorio no te puedes llevar los sabores claro. la repita que te comías en playa del agua o sea, etcétera etcétera no te puedes llevar ni los sabores ni el territorio y muchos este afectos se van pues se, se se debilitan porque tampoco te los puedes traer o si dejaste a los padres a los abuelos aquellos afectos importantes están allá y acá, y eso crea en que muchas veces estás físicamente presente aquí, pero estás psicológicamente allá.
1: Que eso no conviene en lo más mínimo.
5: No, mientras tú tengas dualidad, pues la adaptación es mucho más lenta y más difícil.
1: Uh -huh. Ahora, las personas que van a ir, ¿dónde va a ser primero que nada? Va el, el ser, encuentro
5: Va a ser en el Doral, en el Wings Learning Center, en 10750 Northwest 58th.
1: Ajá, ¿Y, y la admisión, ¿dónde, ¿dónde se consiguen los tickets o las entradas?
5: Las entradas se están haciendo, o sea, por a través de mi correo mdpaoli.com, porque es cupo limitado. Porque lo que va a aportar la charla es no solo aclarar estos conceptos que todo el que ha vivido una inmigración, pero es la vivencia, es el punto sistémico, que es la vivencia que vamos a hacer unos ejercicios, porque el punto sistémico es lo que ves, es lo que puedes solucionar. Ajá. Entonces, lo que ves que es es crear justamente este todas esas pérdidas que no has procesado, de las que te trajiste y de las que se quedan, porque es bilateral también, ¿no? Ajá, los sí. padres que, que, que tienen que dejar a los hijos partir también tienen un proceso de adaptación de pérdidas afectivas, ¿no? Entonces, este, el, el ejercicio es vivencial, ver todas las capas de pérdidas para que tú puedas, ir hacia esa nueva adaptación este, más integradamente. ¿Qué
1: tiempo va a tomar este encuentro?
5: De 7 a 8 y media pm.
1: ¿En una hora y media va, van a pasar por ese proceso?
5: Van a pasar por ese proceso. Vamos a aclarar conceptos y vamos a tener una vivencia de poder contactar con las pérdidas y luego, el, el la, digamos, la palabra adecuada es, cuando tú te vas desde el agradecimiento de tu país de origen, hay mucho más chance de, de una adaptación. Si tú te vas, desde esto es un desastre, diciendo, este eh, yo, no, yo no quería irme y el otro este fue el que me obligó y me duro tal cosa. Y, o sea, te vas desde el resentimiento. Entonces la adaptación es mucho más difícil porque siempre estás comparando o, o criticando.
1: ¿Y de dónde de partir entonces la adaptación?
5: La adaptación tiene que venir de, de cuál es tu inventario, qué te traes, cuál es la mejor versión de ti mismo. Mm. Este, eh, y el inventario es tu ser, no, no tu tener, qué talentos tienes, ¿Qué realmente en qué eres bueno. Porque la inmigración venezolana tiene la característica de ser una, una inmigración de alto nivel cognitivo. Tenemos el 90% que se vino con un título, el 60% con un máster y el 12% con un PHD.
1: Estás dejando por fuera a los que se vinieron enchufados.
5: Ajá, sí. Sí, o sea, con una regleta
1: sí, sí. Sí, sí. Eso, es, eso es el paralelo ¿no? ese es otro taller sí, esa es otra cosa pero
5: digamos en términos generales esa camada que se fue de, de esos 4 millones en Ajá. general se fue con algo importante y que aportó riqueza donde vaya o sea lo vemos por ejemplo en chile con los médicos los médicos han aportado un nivel de salud en chile impresionante lo vemos con, con los um, petroleros, cómo subieron... Este, el petróleo en Colombia, en Calgary que hicieron claro. cosas.
1: No, no, muy en muy todas bien. partes hay venezolanos haciendo cosas tremendas. Muy bueno. En Guatemala, por el amor de Dios, en, en, en los altos cargos empresariales hay muchísimos venezolanos. Ya vamos a seguir conversando con la doctora María Dolores Paoli, psicóloga. Tiene mañana una, un congreso, un, un foro que va a dar un taller. Una
5: charla vivencial.
1: Una charla vivencial. Eh, pero antes vamos a repasar el estado del tiempo con Alfredo Finales.
0: Miami, con Luis Chatein.
1: .1 Son las 11 y 41 minutos Continuamos con más de Arriba Miami Hoy hemos tenido un programazo Un ¿Qué programazo. programa tan, tan visitado el de hoy tan Además con, con grandes visitas Por cierto, eh, Estamos conversando con la doctora María, María Dolores Paoli Ella es psicóloga Ya les voy a dar las redes sociales para que la puedan acompañar Para que la sigan Y, uh, y bueno, pueden comprender un poco más A este mundo que es tan complicado El externo y especialmente el interno nuestro Pero quiero saludar a la gente que nos va haciendo comentarios a través de mi live stream en internet, en Instagram. Pone por aquí, David dice, David, es difícil salir del lugar donde naciste, eso está muy claro. Lo que es incorrecto es aquel pensamiento de que ser venezolano eh, nos dota de un don especial. Esto es alguien que supongo yo que está haciendo alguna reflexión en torno a... Eh, Oye, la forma en que uno pueda pueda manejarse en el extranjero, en otros países, la prepotencia, ¿no? la
5: soberbia. La soberbia, ¿qué, qué? la importancia personal. Ajá, vamos
1: a escuchar qué opinión tiene sobre esto la doctora.
5: O sea, evidentemente una condición cuando se emigra es que hay que dejar ese ego esa aparte y vestirse un poco de humildad, ¿no? Humildad porque ya pierdes un poquito la identidad que eras fulanito de tal, donde trabajabas, en tu entorno, ¿no? lo conocido para ir a lo desconocido. Y en lo desconocido no puedes imponer lo que tú eres, sino tienes que ganarte el puesto. Y la condición es la humildad. La humildad y la voluntad. o sea Tienes que estar muy claro cuando sales, ¿para dónde voy? ¿no? porque es la voluntad? Porque la voluntad es la que abre el corazón. Si tú te vas con el corazón cerrado por la tristeza que dejaste, porque estás este, en contra, este, estás coercionado a irte, entonces te cuesta mucho más abrirte a lo desconocido. Ajá, sí. Entonces tienes que, que antes hay que hacer esa humildad, voluntad, o sea, discernimiento, claridad para dónde va. Y ese es el viendo cómo voy a recomenzar. Yo te hablaba de esas tres R, es importante. Exactamente. ¿no? Entonces, el recomenzar es, ¿cuál es tu inventario? ¿Qué traes? Y el inventario tiene que ser siempre hacia adentro. Tú puedes tener un colchón económico que te ayuda a operar, o sea, a llevar a la acción, ¿no? Pero realmente tu recurso es lo que tú eres, tu ser más que tu tener. Porque es el que se va a mantener en el tiempo. Porque hemos visto muchas veces que, que mucha gente llega con un colchón, pero al ser otro estilo de vida también se gasta más rápido y el colchón se va achicando, ¿no? Claro. Entonces tienes que, que fortalecer tu ser. El segundo aspecto es reordenar. Pero cuando tú reordenas, tú tienes que involucrarte en la sociedad donde vas. Entonces, actividades comunitarias, entender un poco la historia donde vas. ¿Por qué son así? Por ejemplo, este país está lleno de inmigrantes, ¿no? Se formó con inmigrantes. Sí. ¿no? Y ahora, o sea, uno va a ser inmigrante de nuevo en, en este país. Y una característica del inmigrante acá es que se muda mucho, trabaja mucho. Y eso es típico del inmigrante, porque eh, si yo trabajo y logro una utilidad, recuperar lo que yo era o lo que yo quería ser, entonces este eh, no puedo tener más de lo que dejé atrás. Y esto es inconsciente. Entonces, la, la, la característica del emigrante es que trabaja en exceso para obtener una ilusión o para recuperar lo que dejó. Entonces, el reordenar es cómo, cómo actúa la gente del entorno. Métete en la comunidad, ve al colegio de los padres, o sea, que, cómo, cómo actúan ellos. ¿okay? Y, o sea, aparte de recomenzar, reordenar, tú vas a rehacer algo, ¿no? Este, este, este aspecto es... La único es cómo tienes tú la fortaleza de lo que eres, de tus raíces. Por ejemplo, cuando, cuando tú trasplantas una mata, siempre en la raíz queda un poquito de la tierra donde estaba. No se te ocurra lavarla, porque eso es lo que se te va a ayudarte a que el trasplante a lo nuevo te ayude, sea menos impactante, sea menos chocante. Porque es lo que tú te traes, y es tus raíces. Y en esas raíces, esos son los valores, lo que tú puedes hacer, y también, o sea, aparte de ese inventario, es cómo te sientes útil. Cuando tú te sientes alineado no valgo no me encuentro, estoy aislado, no sé qué hacer, te minimizas, y entonces ahí sucede un sentido de, eh, te, te regresas incluso a una etapa infantil en lo cual este hay un abuso. Entonces, los tra eh, trabajos jefes abusadores uh -huh. o parejas abusadoras uh -huh. o amistades sobredemandantes, porque pierdes identidad.
1: Ahora, entre todas estas R que, que has mencionado, hay una que a mí me queda pendiente, que es la reinvención, que es una palabra que está siendo tan utilizada hoy día. Especialmente escuchamos nosotros lo que hemos emigrado. Y Es más, quienes están en Venezuela también la plantean mucho en función a adaptarse o convivir con el desmadre que les ha tocado vivir. ¿No? Eh, ¿qué significa para ti la reinvención?
5: La reinvención positiva para mí es utilizar tus recursos, tus recursos de lo que tú eres bueno. Eh, y el recurso tiene que, ser con, que ver con tu talento, con lo que tú mejor sabes hacer. Porque si tú obvias lo que sabes bien hacer y empiezas a obtener un nuevo oficio, entonces te va a costar más tiempo que tienes que recomenzar, reordenar o reinventarte, ¿no? Entonces, en cambio, si tú ya tienes eso integrado en ti, que normalmente lo tienes y es tu talento, entonces tú de ahí puedes abrir un abanico de posibilidades con lo que ya sabes hacer con la mejor versión de ti mismo. Y tú puedes adaptar esa mejor versión de tu mismo a donde vas de acuerdo con, con ese reordenamiento.
0: Uh -huh.
5: Pero si vas en blanco, pues es más difícil.
1: Ahora, en este taller que vas a, a dar mañana, eh, todas, todos, todos estos procesos que hemos conversado acá se van a dar en detalle. Hay, como decías, ahí el, el trabajo. Eh, vivencial vivencial práctico que va a permitir que la gente también identifique toda esta teoría que hemos estado conversando en su realidad exacto
5: uh -huh. el asunto es aclarar un poquito el concepto que es lo que estamos haciendo aquí pero lo importante es la vivencia la vivencia es cómo tú puedes ver por ejemplo este, los sabores olores territorio que dejaste no te los pudiste traer en, en en la maleta pero forman parte de tu memoria de tu memoria de que criaste tu memoria hasta celular también o sea los muertos que dejaste atrás no pudieron despedirse de ti. Y es parte también de tu historia. Uh -huh. O sea, eh, y entonces ver eso, el principio sistémico, ¿cuál es? Solo lo que ves es lo que puedes solucionar. ¿Okay? El verlo y poder tener el chance de agradecer, despedirte para estar en tu puesto como inmigrante, inmigrante y con esas tres, tres R, entonces puedes adaptarte mucho más. Entonces, agradecer. O diciendo, y este ser embajador de lo mejor de tú mismo y de tu país, son dos buenos pilares.
1: Ah, oye, eh, vamos a tus redes sociales, ¿cuáles son?
5: Arroba María Dolores Paoli, uh -huh. eh, por Instagram, y mdpaoli arroba Gmail, es por donde pueden este, ubicar para la charla. En la mañana. Mañana. Ajá, Exacto. Que
1: repetimos, vamos a hacer en el Doral.
5: En el Doral, en el 10750 uh -huh. Northwest 58.
1: Muchísimas gracias por venir, doctora.
5: Gracias a ti por esta oportunidad. Y a ustedes ya será
1: dentro de un rato. Estamos de regreso muy brevemente. Eh, son las 11 y 48 aquí, ven Arriba Miami.
0: Escuchas Arriba Miami. Arriba Miami. Con Luis Chatein.
1: Bien, son las 11 y 52 minutos. Bueno, ya lo que estamos acá es para despedir, solamente para despedir. Pero antes de ya. hacerlo, quiero invitarles a que el 20 de marzo, el día 20 de marzo es mi última presentación del show de stand-up eh, nuevamente, que va a ser acá en el teatro ¿cómo se llama? el Paseo winwood el Paseo mm. Wynwood, eh, marca el final de una gira de dos años y medio así que va a estar va a estar muy bonito eso, luego le sigue en Montreal, el 3 de abril, Toronto, el 4 de abril y finalmente eh, bajamos a la Santa María en la ciudad de Nueva York el primero de mayo, son las últimas cuatro funciones, de aprovechar y listo, ya está, sí, claro. Aprovecharon. Son las últimas cuatro veces que voy a contar historia. Ay, después viene otra historia, ya veré que es historia. Y luego, ¿no? chicos, luego, luego. luego. Ya, ya, para, ya, para octubre o algo así. Esto, oye, muchas gracias, Leo, por venir.
2: No, no, no a la orden, a la orden, y cuando ustedes me pegan el grito, yo vengo para acá, estoy cerquita. He,
1: he disfrutado muchísimo en tu compañía y, y seguramente pues te habrá traído mucho recuerdo hacer radio de nuevo. No, claro,
2: es que como quien dice, como el, el hacer radio es como también como, como, como cantar, pues, el que el que hace radio nunca quiere dejar de hacer radio y siempre tiene que estar haciendo algo, algo en la radio, y el que canta tampoco nunca deje cantar, que eso es lo importante, vale. porque creo que dice mucho y sufre poco
1: <risa> un fuerte abrazo y en el caso de ustedes, bueno, nos escuchamos mañana muy temprano a las 9 en punto, por acá por la señal de éxito 107.1 FM